0: Und Sumunju, der Radio 1 Podcast. So, hallo, Schröder und Zermundes Spezial, yes. wir beide sind zusammen, wir sitzen uns gegenüber. In einem Raum. Genau, und ja. wir haben eine Flasche Wein, was sehr gefährlich ist. Ach,
1: ach, ach. Hallo, lieber Robert. Also an der Stelle schon mal gleich vorgewarnt, das wird mal wieder seit langer Zeit deine Lieblingsfolge werden heute tatsächlich auch an der Stelle. Ich denke, es
0: wird auf jeden Fall sehr, sehr angenehm und... Ähm, Sagen wir mal, feuchtfröhlich werden. Absolut. Es
1: Den wird im Limit bleiben alles oder im <lacht> ja. Rahmen des Gesetzlichen. Im Ra ja, so gerade so. Also sagen wir mal, 0 dB, nicht drüber. Also okay. jetzt, das gilt. Wir sitzen uns tatsächlich seit langer Zeit zum ersten Mal wieder, was heißt seit langer Zeit? Wir saßen uns zuletzt, wir saßen zuletzt nebeneinander im TV am kanzleramt aber dass wir mal wieder einen Podcast aufnehmen ohne Publikum und uns wirklich gegenüber sitzen, das ist ewig nicht passiert. Und heute ist es wieder.
0: Zum Beweis, prosten wir
1: an. Okay? Genau, wir prosten Prost. gegenseitig. So, und Sehr gut. ich habe heute Mittag noch hier, wir sitzen in meinem in meinem Studio, in Meiner ähm, Kellerwohnung in Berlin Zehlendorf. Mm. 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 Ich habe heute Mittag noch ein bisschen hier mein Studio aufgerüstet, weil es war noch nie jemand da, der mit mir zusammen in meinem Studio aufgenommen hat. Und ich habe Möglichkeiten festgestellt, die wusste ich gar nicht, dass ich die habe. Und jetzt ist richtig schön hier. Jetzt sitzen wir hier gemeinsam, trinken ich was. Deinen Rechner. Oh, warte, warte! Ich, oh, guck! Erstes Ding: Ich muss gerade mal noch schnell einen Akku holen neben oh, hier. Ja. Dann, dann mach, moderier du noch mal weiter. Ich moderiere weiter. Ähm, genau. Mm. Aber sag doch mal, welchen Wein wir trinken. Ich, ich hole mal kurz den Akku. Sagen.
0: Wir trinken heute ein, oh, das ist aus deiner Heimat, ein Kaiserstuhler Baden, mhm. Osseroi, trocken, aus dem Jahr 2020, ähm, die Zimmerlin-Edition. Sehr schöner Wein, ähm, fruchtig, was haben wir noch? Mit feinen, anregenden, Schmelz, mit feinem, anregenden Schmelz, eleganter Säure und im Abgang reiflich süße Birne. Ja, ich, mit diesen Beschreibungen kann ich nie was anfangen, ob die jetzt nach Mandel schmecken oder nach Pflaume oder Pfirsich oder was einen Hauch von Pfeffer auch noch haben. Das schmeckt man sowieso nach dem zweiten, dritten Glas nicht mehr. Aber so weit wird es heute nicht kommen, wenn Florian gleich seinen Akku geholt hat und eingesteckt hat. Dann werden wir erstmal uns Auge in Auge gegenüber sitzen wow. und über viele spannende Dinge sprechen. Ich habe ja, die nämlich kommt, schon. Ich habe gleich den Akku genommen. Ah, sehr gut, sehr gut. Weil, sehr gut.
1: Äh, nicht den Akku, sondern das Netzteil, weil alles andere hat überhaupt keinen Sinn. Das habe ich wirklich jetzt direkt vorher vergessen. Im Eifer des Gefechts, ja. An anderen Ort sitzen, ansonsten.
0: Haben wir denn hier eine Steckdose?
1: Ja, ja, ja. Na, sehr nee, gut. Oh ja, ich ja. oh, ja. weiß das überhaupt reich? Tja, hm. ja, aber erzähl doch schon mal weiter.
0: Sehr unvorbereitet, aber nee, eigentlich sehr gut vorbereitet. Ja. Ich muss das mal beschreiben. Wir sind äh, hier in einer schönen, sehr schönen Wohnung. Geht so? Ähm, ja, geht so. Ja. Aber Florian hat sich die Mühe gemacht, Schallschutzwände aufzustellen, mhm. zwei Mikros zu besorgen, eins, was er sowieso hat, Neumann ist das sogar, ne?
1: Genau, deins ist auch Neumann, sind oh. beides Neumänner. Das sind die besten Mikrofone, die es gibt, muss man dazu ja. sagen. Und Neum haben eine richtig gute Qualität heute, im Gegensatz zu sonst. Genau, ne? normalerweise schaden wir meistens an deiner Qualität, weil du irgendwo in irgendeinem Funkloch sitzt <lacht> und über die Hälfte sagst, so, ich höre nichts, ich höre hör den nicht, ich höre den nicht. Und wir sagen, nee, wir hören dich nicht, aber die technische Qualität ist äh, äquivalent zu deiner inhaltlichen Qualitätslosigkeit. <lacht> ja, aber dafür Kling ich geil und darum ging es mir immer, weil ich immer Privatradio-Karriere machen wollte. Hauptsache man klingt gut. Ja, darum geht's der Rest ist oh. egal.
0: Mein Lieber, also ja. wir sind heute hier zusammen, wir freuen uns sehr, dass wir uns mal wieder treffen nach langer Zeit. Mhm. Wir haben uns das letzte Mal im Tippi gesehen. Mhm, genau. Du bist, äh, darf ich das verraten, du bist sehr gut gebräunt, das, das stößt dir gegen mein Wasserglas. Das macht nichts. Äh, wir waren beide nämlich über Ostern im Urlaub, wo verraten wir nicht, aber in der Sonne. Ja. Und jetzt sind wir wieder in, in der Hauptstadt, in Berlin. Jetzt sind wir in Berlin. Darf man sagen.
1: Genau, und jetzt ist hier auch Sommer. Und hier das, ist Sommer, ja. Das lässt mich einfach wirklich sehr gut drauf sein im Moment. Deswegen habe ich heute auch keine Lust auf irgendwie dramatische Gespräche. Ich möchte es uns, Lass es uns heute gut gehen lassen. Wir, wir, können, ja, wir, wir können, können vielleicht ein bisschen über das Thema reden, das wir letzte Woche angekündigt hatten. Aber müssen wir gucken, ob wir, also nicht nur letzte Woche, sondern was wir seit zehn Wochen ankündigen. Lassen wir uns aber ein bisschen treiben, würde ich sagen.
0: Okay, sonst hätte ich gesagt, nehmen wir es direkt und dann haben wir es hinter uns.
1: <lacht> das passt zum Thema, wenn ihr wisst, worüber wir reden wollen. Na gut, wir lassen es drauf ankommen. Wir gucken ja. einfach, ob wir dort landen. Wir genau. werden
0: irgendwann auf jeden Fall drüber sprechen. Vielleicht im November, dann passt es auch am besten. Genau, oder? zur
1: Jahreszeit. Genau. Denk ich, denk ich. Und wer jetzt nicht weiß, worüber wir da sprechen wollen, dann habt ihr einen Fehler gemacht. Dann habt ihr nämlich nicht eure Hausaufgaben gemacht und die bisherigen 148 Folgen gehört, die ihr gehört haben solltet, um heute auf Augenhöhe mithalten zu können.
0: Sag mal, ich habe eine ganz... Äh ja, ich will jetzt nicht sagen schwule Frage, aber Doch, das ist gut. ein bisschen gayische Frage. Mhm. Hast du ein
1: bisschen Eis für den Wein? Ist der denn nicht kalt nee, genug? Der ist überhaupt nicht kalt genug. Der, der, natürlich. Achso, der, ist, der ein ist ein bisschen lau. Oh, da, ja, weil ich den vorher erst, natürlich. Ja? Ich kann den noch mal ins Eisfach legen und hole dir zusätzlich Eiswürfel. Oh, das wäre super Sex, Du trinkst oder? Eiswürfel im Weißwein? Ja, ich im sag Weißwein? ja, ich bin ein bisschen schwul
0: auf jeden Fall. Das hat nichts mit, das hat hat nichts mit, das
1: hat nichts mit schwul zu tun. Okay, das
0: habe ich dann falsch verstanden. Das also, hat einfach bin,
1: nur, pass auf, äh, war, äh, die, die, äh, Eis in, in, in den Weißwein zu tun, das hat nichts mit, mit äh, sexueller Identität oder Ausrichtung zu tun. Das hat einfach nur damit zu tun, dass man ein unfassbarer Banause ist in Sachen Wein ja. und eigentlich gar keine Ahnung hat. Ja. Ähm, ist das
0: sexuelle Aneignung, wenn ich das sage, also dass ich schwul bin, obwohl ich es gar nicht bin?
1: Das darfst du gar nicht sagen. Insofern ja. Also es ist eigentlich verboten. Aber dann du so darfst Leute das Wort gar nicht im Mund nehmen, weil du es gar nicht bist. Du dürftest ja auch in den Amazon-Studios keinen Schwulen spielen, und zwar zu Recht. Oder okay. auch ein sehr schlechter wärst. Wir
0: können, das ist übrigens ein gutes Thema. Wir können über Schwulsein sprechen. Aber du musst mir erst das Eis besorgen. Mach, ich, kann ich gehe ich mal nicht los. Sprechen.
1: Okay, los. Ich gehe mal los. Mach, du, erzähl
0: den Leuten nochmal was. Na, mal wie, okay, ich, ich erzähle den Leuten was. Ich bin schon wieder alleine. Ich werde heute ständig alleine gelassen. Ähm, sexuelle Aneignung. Finde ich ein gutes Thema. Aber da ist die Frage, ob Olivia Jones nicht auch eine der, ob der sich dann nicht auch was aneignet, wenn er als Mann sich als oder ist er überhaupt eine Frau? Wer? Olivia Jones.
1: Olivia Jones ist ein Mann. Das ist ja, Tran ja natürlich. Das ist ein transsexueller Mann, der die Frau spielt. Ich mache ein frisches Eis für Boah. dich auch, einen ganz großen Beutel Eis. Super. Da sind 20 Kilo Eis drin.
0: Sehr gut, können wir noch eine Menge Eis trinken. Mhm.
1: Nee, Aber lass uns heute,
0: du hast recht, nicht die schweren Themen nehmen. Obwohl, ich finde, wir können die schweren Themen auch leicht besprechen. Ja, können wir auch. Weil wir sitzen uns ja gegenüber, also wir haben keine Möglichkeit, uns in den Rücken zu fallen. Nee. Nur ins Gesicht
1: zu springen. Wir müssten dann schön aufeinander losgehen.
0: Sollen wir mit der banalsten Frage aller Zeiten anfangen?
1: Ein oder zwei Eiswürfel wäre die Frage. Das wäre super, zwei bitte, oh, das ist so wenn schon, für. wenn schon. Aber du wolltest auch die Weinflasche auf den Tisch stellen, das war ein Fehler.
0: Ja, aber wir müssen sie ja griffbereit haben. Du kannst ja nicht permanent aufstehen. Ich, ja ich, meine, ich bin aufstehen. jetzt schon
1: innerhalb von drei Minuten zweimal aufgestanden. Einmal, weil ich einen, einen Akku holen musste und dann gleich das Netzteil mitgebracht habe, weil ich keinen Saft mehr hatte hier, weil ich das vergessen hatte vorzubereiten. Ich voll Idiot. Und jetzt muss ich noch, muss ich schon mal aufstehen, um das Eis zu holen. Ich laufe nur noch rum. Aber du willst das Eis jetzt nicht auf dem Tisch liegen das Nee, ich will es jetzt zurückbringen und dann, damit ich es dann wiederbringen kann, wenn es soweit ist. Merkst, merkst du? Ich bin hier der Kellner. Okay, aber ich beschreibe, während du das Eis zurückbringst, wie noch ich es zurückbringe. Ist. Nee, 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 du nee. beschreibst meine Waden, wenn du mich beim Gehen siehst. Und Dabei du hast eine
0: kurze Hose an.
1: Übrigens. Ich, habe, Hose an. ich habe sehr, sehr muskulöse Waden, sehr geile Waden. Ich ja, bin sehr stolz auf meine ja, hast du noch nie gesehen, ne? Nein, habe ich nicht. Ich habe sehr, sehr geile Waden, sehr muskulöse Waden. Ja. Ähm, also Frauen stehen auf nicht viel an mir, aber auf meine Waden.
0: Oh, da müssen wir jetzt wieder überlegen, ob das nicht frauenfeindlich war. Nee,
1: war es nicht. Es ist ja ein Kompliment für Frauen, dass sie nicht so auf mich stehen. Aber es könnte schon frauenfeindlich sein, wenn man als Mann über Frauen spricht und sagt, nee. worauf sie stehen. Das stimmt, aber wenn man sagt, worauf sie nicht stehen und sich damit selbst abwertet, dann ist es okay. Man darf ja nur nicht die Frauen abwerten, aber sich selbst darf man ja immer abwerten. Okay, und in dem Moment, okay. in dem man, indem man selbst Abwertung betreibt, ähm, betreibt man ja auch Fremdaufwertung. Jetzt ist die Frage, ob man Frauen als anderes Geschlecht, aus unserer Sicht, überhaupt als ähm, anderes Geschlecht bezeichnen genau, darf. Warum man sie aufwerten muss. Ja, ist das nicht schon wieder sexistisch? Ja, ich finde, das ist sexistisch. Das ist ein Teil, den ja würde ich abwertet. dir überlassen. Das müsstest du über jetzt, müsstest du jetzt ausbaden. Okay, du das ich bringe das Eis weg, weg bevor es hier selbst baden geht.
0: Also wir sitzen hier in einer Wohnung ganz weit oben über den Dächern Berlins. Es ist ziemlich warm. Es ist heiß in der Wohnung. Es ist schwül, würde ich sagen. Schwül heiß. Und Florian trägt eine kurze Hose, ein, ein leichtes flatterndes Hemd. Ich bin ein bisschen anständiger angezogen, habe eine Stoffhose an und ein Poloshirt und Slipper. Slipper mit Strümpfen. Slipper mit
1: Strümpfen. Du, siehst, du siehst genau aus wie die zwei FDP-Wähler, die gestern noch FDP gewählt haben bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Ah,
0: jetzt, jetzt kommen wir direkt zu einem ernsten Thema. Oh ja. Wollen wir über die Landtagswahl
1: sprechen? Ja, lass uns das machen. Okay.
0: Wann wollen wir eigentlich Sushi bestellen? Genau, wir wollen heute auch Sushi bestellen,
1: weil die Leute das so lieben, wenn wir schmatzen vor dem Mikrofon. <lacht> Sehr viele Leute haben mir über Instagram geschrieben. Ich habe noch nie erzählt, dass man mir über Instagram schreiben kann. Das möchte ich mal tun. Viele Leute haben mir über Instagram geschrieben, dass sie sich wünschen würden, dass wir mehr essen. Während wir Normalerweise nehmen wir ja immer Montagvormittag auf. Das ist eine Bedingung von Robert Kopien, dass wir diesen Podcast überhaupt machen dürfen, damit wir uns nicht betrinken. Aber heute ging es nicht anders. Deswegen ist jetzt Montagabend gleich 21 Uhr. Ja. Und zum ersten Mal seit den goldenen Instagram-Zeiten, als wir... <lacht> noch wirklich alles gesagt haben, was man nicht sagen sollte, was man bei YouTube, glaube ich, immer noch nachgucken kann, wenn ich die Videos nicht gelöscht habe in der Zwischenzeit oder irgendjemand, der mir Gutes tun wollte und ähm, <lacht> zum ersten Mal seit heute, seit, seit damals, seit der ersten legendären Show, äh, auch hier bei Radio 1, nehmen wir heute mal wieder abends auf und deswegen bestellen wir mal wieder live Sushi, das haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Wollen wir
0: das jetzt machen, ja. äh, on air, aber dann, dann verraten wir eine Menge, oder? Dann wissen nee, die wieso? Leute, ja, wohin wir es bestellen.
1: Ach so, ähm, ja das dürfen wir natürlich nicht, das müsste man dann überpiepen. Äh, nee, wir können es über Lieferando machen.
0: Da, da, da hört man nicht. Das ist eine gute Idee. Verschenkt. Wir äh, dürften
1: ja sowieso, wenn wir anrufen, die Stimme des des Angerufenen sowieso hier nicht senden, ja. außer er stimmt zu. Ja, aber wir rufen ja nicht an. Wir machen es online über Lieferandum. Le oder Ach, kann man sowas, sowas über das Internet bestellen? Das ja, weiß ja, ich klar. gar nicht. Hast du nicht die App? Ich habe keine... Was macht, was macht ich, man da? Ich, 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 ich rufe ich immer an. Mal, ich jetzt ich ruf mal. Ruf mal. an. Ich rufe immer an. Was ist das denn? Wie, da kann man bestellen übers, 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 über dieses... Ich rufe immer an. Ich rufe immer an und sage, Hallo, Hallo, ich habe Sushi bestellt. Und sagt jemand. Ja, man mich da. Oh, 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 darf man das? Jetzt habe ich zwei Minderheiten hintereinander oh, ja, parodiert. Gut, dass
0: ich nicht dabei war. Gut, das, dass, Weil sonst landet es immer bei mir. Aber Jetzt es ist ja oft so, es ist das ja
1: oft so dass das man, wenn man da anruft, dass Menschen in, also so einen bestimmten Akzent haben. Weil, aber ich möchte das ja auch, ich befürworte das ja. Weil ich möchte ja nicht einen hören, der sagt: Hallo, hier ist, äh, hier ist Schneiderle, äh, Sushi Schneiderle. will Sie Sushi haben? Können Sie bestellen? Was hätten Sie gern? Äh, nigri Nakri, machen wir ihn fertig. Ich meine, das ist ja nicht überzeugend. Du willst ja auch, dass jemand, der die Sushi macht, im weitesten Sinne einen fernöstlichen, einen fernöstlichen Akzent hat. So, Sonst glaube ich es ja äh, gar nicht, mal, dass es echtes mal, Sushi hör mal, hör mal, ist. Du hast mir überhaupt nicht zugehört. Nein, weil ich
0: habe jetzt das rausgesucht. Das ist ignorant. Also, was wollen wir haben? Wir haben, ähm, wir wollen Sushi haben. Ne? Mhm. Wir könnten zum Beispiel Tischlein Deck dich nehmen. Das ist das tapfere Schneiderlein mit gegrilltem Rindfleisch, Teriyaki-Soße, Kresse und Rindfleisch, Lachs, Trüffel Trüffelmayonnaise, Oliven, alles drauf, alles drauf. Sollen wir das nehmen? Das ist gut. Aber es sind 40 Stück, das ist, oh. das ist viel zu viel.
1: Du, musst, du schaffst das, aber, aber das ist, ich nicht. Aber Wenn du mir zwei abgibst,
0: wäre es in Ordnung. Na komm, wir
1: nehmen das einfach, okay? okay. Wir nehmen Tischlein, deck dich, das sind 40 Stück, das reicht uns. <lacht> so knapp. Ansonsten, vielleicht möchte noch jemand vorbeikommen, weil ich glaube, wenn der Podcast morgen veröffentlicht wird, sofern er veröffentlicht wird, je nachdem, was noch passiert, wir werden auch morgen noch hier sitzen und Sushi essen. Insofern, bitte, ähm, kommt einfach vorbei hier in den Weg in 133 Berlin. So,
0: ich gebe deinen Namen an, ne? die Adresse stimmt. Mhm. Ähm, Hoff ich. Firmenname Stock, äh, wo soll man denn da klingen? Ah, da, okay, hier ja, habe ich noch hier. einen falschen Namen drin. Ja, was denn? Äh, Welchen? Christian Lindner. <lacht> <lacht> Der kann Sushi gebrauchen heute. Ich glaube, der isst jeden Tag Sushi, oder? Ich glaube auch. Frösche, also ich glaube, er isst hauptsächlich Frösche, oder?
1: Ja, und Kreide. Schenkel. Ja, das auch. <lacht> Warte, ich stelle den Wein nochmal zusätzlich kalt. Ich hole ihn lieber nochmal, weil so. nicht, dass ich diese Beschwerde, dass der Wein nicht kalt genug ist, der trifft mich echt. Jetzt gehst du schon wieder? Ich gehe jetzt das wieder. Mach du hier du einen Auf
0: und Ab, einen Hin und Her. So kriegen wir. So, ich habe es Lieferzeit schnellstmöglich. Ich ja. bezahle auf jeden Fall. Warte, ich muss meinen. Oh, muss ich mich schon bedanken oh, für die Einladung? Ja, ist ja klar. Das okay. Ja klar. Warte, ich bringe mal kurz den Wein weg. So, so jetzt können wir eigentlich schweigen, oder? Nee, ja, jetzt so. Haben wir alles gemacht. Lieferung ist in wie vielen Minuten da? Gib Trinkgeld. Sollen wir Trinkgeld geben, um Danke zu sagen? Ja, auf jeden Fall. Okay, ich mach mal 5%. Ist das in Ordnung? Nee, okay, mach 10, 15. Ah, oh, gut, also 15%. Alles gut. Ja, gut, ich hab's jetzt wegen dir gemacht, aber gut, okay. Aber
1: du zahlst es doch. Ah. Gut, mein Name, mein Name. Mein Name an der Tür, es geht auf meine Kosten.
0: Ich habe übrigens gestern Michelle kennengelernt. Wo?
1: <lacht> <lacht> Von mir. nein, die Wir Michelle.
0: Der <lacht> <die, die> Michelle, <lacht> mit die Soast war ich zusammen mit Michelle bei SternTV. Nein, das war eine oh. Sternstunde für mich
1: zu Michelle oh zu Michelle habe ich was zu erzählen erzähl, oh das erzähl. muss ich gleich erzählen erzähl. aber oh wir nein. reden noch über die Wahl ne ja 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 so, also aber Lieferung das ist kommt viel in wichtiger
0: 49 Minuten das heißt der Podcast wird <lacht> <Verdammt> lang. <lacht> Du Husten, scheiße.
1: Es hatte ich schon letzte Woche. Ich bin aber jeden Tag schnell getestet, keine Sorge. Also ich werde dich mit, mit was Harmlosem anstecken. Okay. Pass auf, Michelle, die, das ist die Ex von Matthias Rhein. Ne? Nein, mit der hatte ich einen der schlimmsten Talkshow-Auftritte meines Lebens. Aha. Und zwar bei Riverboat. Aha. Und ich weiß, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Ich weiß noch, dass Stefanie Stumpf moderiert hat, zusammen mit Jörg Pilawa. Ja. Und ähm, dann hat sie irgendwas gesagt. Ich glaube, es ging damals irgendwie haben die eine Passage aus meinem Programm abgefragt, was ich ja total hasse, wenn man das macht. Mhm. Ich hasse es, wenn man in Talkshows, das muss man aber erklären. Das, ja, das manchmal, erklären, wollte ich In sagen. Talkshows mhm. gibt es so eine Unsitte, dass man Comedians immer an die letzte Position setzt, mhm. kurz vor zwölf, also gerade bei den Talkshows im dritten, also so Freitagabend. Und dann kommt zum Schluss der der Comedian als Rausgeher und dann wird der Comedian gerne befragt mit so Scheinfragen. Und es werden im Grunde nur Fragen gestellt, damit der Comedian aus seinem Programm abfeuern genau, kann. Also eine Vorlagefrage kann. Genau. Und mich hat das immer schon Shit, ich habe sozusagen gesagt. Scheiße. Oh, okay. 1-0. Mich hat das immer schon so genervt, dass ich immer gesagt habe, warum macht ihr das denn? Ich will gar nichts aus meinem Programm erzählen. Frag mich doch andere Sachen. Ich habe doch andere Dinge zu erzählen. Ja, nee, das ist total wichtig. Die Zuschauer fahren da voll drauf ab, wenn Comedians lustige Geschichten erzählen und Witze aus ihrem Programm erzählen, die sie schon in 20 anderen Stand-up-Shows ver 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 verwertet haben mhm. und erzählt haben. Und ähm, dann äh, war das so, dass äh, man gegen meinen Willen so eine, so eine Passage von mir abverlangte. Und das war irgendeine Geschichte über den Prenzlauer Berg, die ich erzählt habe und dann habe ich das halt gemacht, weil ich es musste und es war aber auch, ich weiß noch, dass es eine Passage war, die sich die die so doppelbödig angelegt war, dass man die gar nicht in der Talkshow so einfach erzählen konnte, weil man dann einen ganz anderen Begriff von dieser Passage bekam, nämlich ich dachte, die sei ernst gemeint und dann habe ich das irgendwie versucht zu machen und habe das auf so eine ironische Ebene gebracht und dann hat Michelle sich irgendwie total darüber aufgeregt. Was ich da erzählen würde und äh, das sei ja gar nicht lustig und so und dann muss habe ich ihr wirklich Humor erzählt und sie hat mich so genervt, sie hat mich so sie hat mich sie war so sie hat so gar nichts verstanden, sie wollte auch nichts sie hat sich verstanden oder sie wollte es nicht verstehen, sie fand mich auch total scheiße und ich fand sie auch wirklich sehr unangenehm und ich es war einfach so ein Charakter wo ich dachte, ich ja. möchte mit der nichts zu tun haben ja. und dann saß noch Waldi Hartmann daneben oh, oh. und der oh. sagte dann, die CSU sei Bayern, also die CSU ist gleich Bayern Aha. und dann habe ich gesagt das ist aber nicht CSU, das, das war die ist nicht CSU Mentalität, das ist schon AFD. Also, es gehört <lacht> zum, zum, zum Vokabular des Polis Populismus, äh, ein Land gleichzusetzen mit einer Partei. Ja. Das ist genau das, was Trump macht. Und dann war der so beleidigt, dass er mich nach der Show noch in, im, hinter den Kulissen angesprochen hat und gesagt hat, nee, ich fand ihr unter aller Sau, dir, mit dir reden nicht mehr. Und seitdem hat er nie wieder mit ja, mir der gesprochen. Ist ein bisschen aggro, ne? Total agro und hat ja, er, ist richtig auch. nachtragt. Aber jetzt richtig nachtragt. Ich mal ein Geheimnis. Wie
0: war das mit Michelle gestern? Pass auf. Ich ich muss jetzt ein Geheimnis verraten. Ähm Du hast es nicht gesehen, ne? Mm -mm. Und zwar ging es äh, im, im ersten Teil um Ninja Warriors, eine Sendung, die ich nie gesehen habe. du dich trotzdem geäußert hast, genau. wie sich das gehört ja, in Talkshow. der Talkshow. Ich bin Natürlich,
1: für alles. man ist immer Experte für das, wofür man äh, gerade, man gerade gefragt ist Gold wird. Wert. Wenn, man, wenn man
0: Karten für die Tour verkaufen will, geht man in jede fucking Sendung. Das, das, heißt kann, ich nicht, das kann ich nicht
1: nachvollziehen. Das habe ich noch nie gemacht. Jedenfalls, ähm, Du hast auch gar keine, gar keine Tour zu verkaufen gerade. Nö, nee, die ist gut verkauft,
0: aber ich gehe trotzdem in jede Sendung <lacht> präventiv. <lacht> ähm, also das Thema war... Ähm, brauchen unsere Kinder mehr Druck oder weniger?
1: Da bist du auch Experte. So Genau. Und das auch,
0: jetzt bin ich dran <lacht> gekommen. Wegen der zehn Kinder, die du hast ich als da, Türke. Warte, warte, du verrätst den Joke. Entschuldigung. Hast auf. du den etwa gemacht? Warte, hör auf, <lacht> mit Nein, auf. Jetzt haben die eine Stunde gesprochen. Ich habe nichts gesagt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Und dann kam ich dran, und dann habe ich gesagt, ich als Familienvater von fünf Kindern, ich kann das gut nachvollziehen. Und ich dachte, dass es so klar ist, dass ich keine Kinder habe, dass die merken, dass es das Ironie ist. Pass auf. Und dann nach einer halben Stunde sagte wie Netlef die Soße: Ich finde das ja gut, dass alle, die hier sind, Kinder haben. Das war zu spät, ich konnte nicht mehr sagen, hey, das war ein Joke, ich habe keine Kinder und Michelle lächelte mich die ganze Zeit an, so bestätigend nach dem Motto, hey, fünf Kinder, harter Job, wirklich gut gehalten. Und das muss ich also jetzt hier verraten. Ich habe gelogen. Ich habe nicht fünf Kinder. Es sind nur
1: vier. <lacht> Aber es haben die alle geglaubt, oder? Es haben die alle geglaubt. Es, es hat auch niemand gefragt, so wie Sie haben fünf Kinder. Und ich schwöre dir, ich schwöre dir, du wirst in den nächsten Interviews immer drauf angesprochen. <lacht> Herr Semusche, wir wussten gar nicht, dass Sie, Sie haben, dass Sie fünf Kinder haben. Das ja. war uns gar nicht bewusst. Erzählen Sie mal, wie ist? Sie wirken gar nicht wie so ein Familienvater. Wie sind Sie denn als Familienvater? Ich hab das Und du musst die Geschichte dann weiterspinnen. Du musst es, du musst es unbedingt. Du musst es, du musst da jetzt eine Story. Du musst, wie man heute im Berater sprechen, du musst ein Narrativ drauf aufbauen, du musst eine Karriere drauf aufbauen, hatte du musst auch ein vor. Programm dazu machen. Hatte
0: ich auch vor. Das Lustige war, ich hatte noch einen anderen Joke vor, den konnte ich aber nicht machen. Der Typ, der Vater von dieser Ninja Warriors Gruppe, guckst du Ninja Warriors? Ich habe keine Ahnung, null, das interessiert mich hab gar nicht. Gesehen, aber der kam irgendwie aus dem Badischen oder aus dem Schwäbischen. Oh. Und der hat, das wollte ich dich auch fragen, der hat diese Divo-Konstruktion immer benutzt.
1: Ja, das ist meine das ist,
0: Heimat. Das ist Divo. Ja. <lacht> Und ich wollte mal <lacht> nehmen, weil ich es so geil fand. Also
1: der ist ja eine fragen ist richtig schwierig. Ja, das, der muss aus meiner Heimat gekommen sein. So spricht man in Lorach, genau Aber wie so. nennt man
0: das grammatikalisch? Was ist das
1: für eine Form? Das ist die Divo-Konstruktion. Die Divo-Konstruktion? Ja, ja. Das ist die Divo-Konstruktion. Genau. Das ist die, wo bei uns in der Ecke wohnt. Genau, genau, genau. Die die, die Diesseits-wo-Konstruktion. Äh, das ist ein Relativsatz, ne? Das
0: ist mhm. der, der da.
1: Und okay. ich sage dir, ich hab, ich fand das so schlimm, weil in, in meiner Klasse haben alle so gesprochen, noch in der zwölften Klasse. Mhm. Und dann haben die wirklich gesagt, ähm, jetzt ist so, die Leute, wo daher kommen, also wo von uns da kommen, wenn sie sagen, wir, die Leute, die von hier kommen, die mhm. Leute, wo wir da kommen oder wo wir da sind oder da, wo die Leute sagen, dass sie... Ähm, äh, anders sind, also da, wo die Leute sagen, da wo, die wo, da wo, da wo, da wo äh, alles wo. Und die haben doch aber auch dieses, dieses Schweizer ne? Ja, das ist das Alemannische, das, das heißt ich, 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 gang jetzt, ich gang jetzt über das Strauß, kann, ja, ein bissle, sagt man, ein bisschen, sagt man, das kriegen wir gar nicht hin, bisschen, das war bissle, damit wir das Rennen da überwinden können. Okay, aber der Freiburger Trainer, der spricht so ein bisschen. Ja, das ist Christian Streich, das ist genau, das Streich. ist genau die Region, ja. ja. Der Christian Streich schwätzt genau so. Ja, ja, genau. Streich schwätzt genau so. Christian ja. Streich, das heißt Allemanisch ah, ist das. Das ne? ist allemannisch, ja. Horror, Horror. Und ich habe auch, als ich angefangen habe beim Radio zu arbeiten, mit 15 habe ich das unter anderem deshalb getan, weil ich nicht irgendwann in die Gefahr kommen wollte, dass ich wo konstruktionen irgendwo in der Öffentlichkeit benutze nördlich von Freiburg wo sie keiner mehr versteht. Ja. Und deswegen habe ich beim Radio angefangen, damit ich ordentliches Deutsch lerne. Komm, wir fangen wieder mit einem Spiel an. Ich finde es immer geil, wenn wir spielen. Wir gehen, mal gucken,
0: welche Dialekte wir alle können. Oh ja, geil. Ja? Dialekte
1: nachmachen. Sehr also gut.
0: Also wir fangen mit einem, einen, den du super kannst. Ist... Hamburgisch. Das hier, das, das stimmt. Da kann ich mal wieder, <lacht> da kann ich mal wieder sagen, dass wir heute nicht nur Sushi bestellen, sondern dass wir noch hier
1: auch noch ein paar Mädels kommen lassen von der Reberbahn äh, von unserem Freund, die uh, uh, unserem Zuhälter, der mich mal angesprochen hat. So, jetzt noch musst du mir einladen. Ein paar, Mädels, ein paar also russische ist... vollgelaufene, oh russische Tanger davon gar nicht mehr. Was haben wir mittlerweile? Oh Warte? russische Tanger. Ich glaube, auf der tanken. Reberbahn ist ja. mittlerweile so, dass da da heuern auch mal ukrainische mittlerweile an, ja. weil die gibt's jetzt im Übermaß. Den geben man. wir gut. Jobs bei uns auf der ribebahn da können die schöne Sachen mit jetzt, unseren
0: Männern machen. Jetzt sagst du mir einen. Also man sagt immer dem anderen einen und der muss den dann machen, okay?
1: Äh, du machst bitte leichte Übungen, Sächsisch. Ah, oh, ne? Äh, hier in
0: Leipzig, da, da gehen wir jeden Montag auf die Straße, ne? Und dann demonstrieren wir gegen das, die, die, die Regierung und all die da oben. Die uns,
1: ich kann es nicht so gut wie du wahrscheinlich. Nein, man damit muss einfach halt nur einen Mund spitzen. Du, mit, es besser, wieder, du bist auf dem guten Weg, oh, Aber Kessel. es ist noch nie native. Du musst <lacht> Native. Du musst <lacht> Nö. Genau. Und bevor die, bevor jetzt gleich wieder irgendwelche Leute schreiben, ja, das war, aber so sprechen wir gar nicht in Leipzig. Ich weiß, es gibt lokale Unterschiede zwischen dem Leipziger äh, Sächsisch und, und dem, dem Dresdnerischen. Ja, ja. Ich habe das Dresdnerische drauf. Da okay. Und das jetzt, ist so, wo, weißt du, wenn man immer so ein bisschen nachhängt. auch. Ich habe einen schwierigen jetzt. Das, das ist Uwe Steimle Dresdner äh. Sächsisch. Hör mal öfter. Das haben wir schon damals gewusst, als ich <lacht> nur links war. Und ich war links. Bei dem
0: du mir hoffnungslos überlegen. Aber jetzt, jetzt fordere
1: ich dich heraus. Jetzt, äh, Saarländisch. Ja, warte, das ist echt schwer, aber ich glaube, ich kann es. Ähm, man, muss, man muss immer so in den, in, in, ins Annegret kamen, Karrenbauhafte, dann kann man das auch ein bisschen machen, dass nee, man hier nein, im Nein, das ist nicht die Saar, die Saar Hast das du mich
0: gefroht? Ja, das, das ist stimmt. Das da, das,
1: hast, du mich, hast du mich gefroht? Hast
0: ajo, du mich, ajo, ajo. Hab ich ich habe gesagt, hast du mich gefroht?
1: Die Alice Hoffmann, äh, kennst du die noch? Das ist die vom Gerd ja, die Frau ja, gewesen ja, 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 ja. in der Serie. ja.
0: Die schwätzt sch so und die spricht so. Na, sch du sprichst wie die Mutter von Boris Becker.
1: Ja, da, das, das geht ist doch auch, äh, auch alles Eis Badisch da. ist das, ne? die kommen aus Das ist Nordbaden, so. genau, das ist Nordbaden, das ist diese Heidelberger Gegend. Okay, du sagst wieder eins. Das jetzt, jetzt, jetzt jetzt ähnliche Gegend, aber äh, setzt sich grundlegend ab. Kurpfalz-Mannheim.
0: Oh, oh, Monim. Äh, da, oh, Monim. Äh, oh, das ist schwer. Das musst
1: du können. Landsmann Bülentzschelern -Land kommt ah. daher, das musst du können.
0: Oh, oh, boah, das kann ich nicht. Das ist mir zu schwer. Kannst du das? Ja,
1: sicher. Reinecker Raum. Oh, du kannst das. Das ist wohl schon gesungen, wird, Herr Gott nochmal. <lacht> da haben wir, haben wir noch einige gezwitschert und dann sind wir heimgegangen. Und dann haben wir daheim nochmal mal noch Guckt, was noch da ist. Und da war nichts mehr. Boah, das ist geil. Das kannst du echt auch Das ist Wahnsinn. Das ist Mannem. Okay, jetzt. Mach ich habe mal im Programm den Witz gemacht, weil die so, weil die wirklich so einen sing haben. Interessieren, Punkt und Komma, kaum bist du im Rhein-Neckar-Raum. <lacht> das war im ersten Programm, funktioniert bis heute. Okay, westfälisch. Ja, Westfälisch, das ist bei Alter, ey. Das ist Münster Paderborn, das ist hier wo die Leute so, das ist wet langsamer als wenn man da in der Input fährt, ne? ist da hat man denn da sagt man auch mal, lass mal fünf gerade sein, ne? Und er wird auch mal ein bisschen langsamer, weil man sagt, wir haben das ist hier eine Studentenstadt, wir haben das nicht so eilig. Also, du bist ein bisschen hamburgisch zwischendurch, Nee, das ne? ne? nicht, nee, okay. ich muss aufpassen, aber das ist äh Westfalen
0: ja, Türke, Türke wie Türke. Ja. Ne? Ja, und, jetzt ist und was, was Leichtes für ja, dich, ja, ja. Ähm, okay. schwäbisch. Oh, schwäbisch. Mir Kehrwoch. Äh, äh, oh, das mir Kehrwoch. Ich bin immer bei diesem Hasch noch. Das ist unheimlich schwer, das Hasch rauszukriegen, finde ich. Das saarländische.
1: Aber das ist, äh, das ist in Schwaben nicht falsch. Ja, das geht, ne? Hast du, hast du Auto gekauft? Ah, hast du Auto gekauft? <lacht> ja, ich, oh. Das ist der Daimler. Ich bin, ich kann das gar nicht, ey. Das ist Gleich die Stelle, wo es gibt. Ich kann reinisch Das ist das Einzige. das darfst du gleich zeigen. Ja, gut. Aber ja. jetzt was längs haben. Oh, du kannst das voll, ne? Das machst du langsam. haben. Äh, jetzt, und hier kann ich vor allem mal wirklich. 10 zu 0, ey, du kannst es
0: so Warte. gut.
1: Jetzt, pass auf. Jetzt kann ich mal in die regionalen Färbungen ja, ein, mal, ein, a, bitte. einsteigen. einsteigen. Ja. Und zwar Stuttgarter Schwäbisch ist anders als das von der Alp. Stuttgarter Schweib ist, weißt, deswegen schnell, deswegen schneller, wo die Leute sagen, mir täte Geschäfte, ich würde gerne Geschäfte machen. du, wir hätten mir, das wäre jetzt so. Ja. Weißt du, mir, mir würde dir das wir Auto, mir jetzt lass mich ausschwätzen. Mir würde dir das, <lacht> mach langsam. Mir, mir würde dir den Daimler geben. Mir würde dir den geben, äh, den, den, den Mercedes das ist ein einwandfreies Auto. Es war zackig, ich bin ich auf 280. Ich weiß, du fährst gern schnell, ich sehe dir das an. Und ich weiß, du willst das Auto haben. Nimm es gleichzeitig, und, 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 nimm's noch nicht persönlich. Ich kenne dich seit Jahren, ich weiß, was du machst. Ich wollt, ich wollte nicht sagen, dass sie kennen. Also, weißt du, ich weiß, dass du der Türke bist, du machst gute Sachen und so beschimpfst Leute. Und ich weiß, dass Türkisch, du gern schnell fahrst. Ja. Du bist ein Türke, du fahrst, der fährst gern schnell. Süd Na, weißt du so, Und dann schwätzen, reden sie dich, labern sie dich in so einen Deal rein. Ja. Und weißt, und Ding ist so, Albra, von der Albra. Wo ist das, wo sie so schwätzen? Oh, nein, das haben, das haben wir nicht. Leute wie Sie wählen wir nicht. Wir haben hier alles, was wir brauchen. Und Sie brauchen wir nicht. Wenn man Ihnen in Stuttgart ein Auto verkauft, dann gange Sie da noch, In Stuttgart in Kessel, da kennt Sie nicht. Da schwitzen Sie wie in der Türkei, Ist auch heiß. Aber nicht bei uns auf der Alp. Okay, ich bin wieder dran. Ja, jetzt du. So. Äh, sag was. Ähm, das ist so schwer. Ich, für dich? Ja. Jetzt, damit du im Punkt reinisch ja, Rheinisch. Ja, ist äh, es rheinisch rheinländisch äh, oder rheinländisch
0: äh, eigentlich? Nein, rheinisch. Äh, Kölsch. Eigentlich ist es Kölsch. Bei uns in Köln... Äh was ist los? Der Rechner ist kaputt, oder was? Nein, ja,
1: Das hören die Leute nicht, das ist eine Mail.
0: Also, ich bin neulich, bin ich im Taxi gefahren. Da ist so ein junges Mädchen reingekommen und hat gesagt, um einen Tag ich möchte eins zum Fluchhafen fahren. <lacht> Wohin? <lacht> zum Fluchhafen. Fluchhafen. <lacht> <lacht> ja, mit. Kommst rein, kein Problem. <lacht> das
1: ist kein ich genau der immer, cool, auch, wo das. Sie, Sie wollen.
0: <lacht> Ja, ich meine, wir Kölsche, wir sind tolerante Leute, wir sind sehr tolerante Leute, wir haben hier Schwule, wir haben hier Lesben, wir haben Karneval, wir haben alles, wir haben einen FC, der FC ist natürlich ein Drecksverein, nee, sagen die anderen, wir sagen natürlich, ist ein wunderbarer Verein, ja, Kölsch geht, geht, Fränkisch geht auch noch ein bisschen, Fränkisch,
1: Fränkisch ja. Wienerisch, könnte ich warte langsam, du bist Fränkisch, also das Fränkische, das da gibt's, da hat man mich da neulich in, in, auf der Tour, weil ich ja da war ein Franke, da, der <lacht> hat Tür. gesagt, äh, da muss ich Sie belehren, das ist ein anderes, das was Sie sprechen, das ist ein Nürnberger Fränkisch. Und dann gibt's, das ist mehr so das Lauter Matthäus Fränkisch und gibt's auch noch das Bamberger Fremd, Bamberg, Fränkisch. Ja, Bamberg. Und das Bamberger Fränkische ist auch wieder breiter. Das ist so, okay, ein bisschen breiter. Das gibt mehr so, wenn du da Richtung Erlangen gehst und Erlangen fett und dann auf nach Bamberg und dann weißt du, das ist gleich was breiteres. Das ist auch das, was der Eggersdörfer spricht. Der Eggersdörfer,
0: ja, ja. Der das drauf, einer meiner
1: Lieblingskollegen, wunderbar. Gell, das ist aber nicht, wo gerne schimpfen tut und so. Ne? Und dann gibt es aber das Nürnberger, <lacht> möchte
0: kleine noch Wurst.
1: <lacht> und das Nürnbergerische ist wieder ein bisschen feineres. Das. das ist, äh, fein. ja. ist viel mehr Was lange total denn, schwer. Also
0: Österreichisch geht auch,
1: ne? aber da gibt's das auch ist Leiband, das, das ist das ist Wien. Das ist so ich kann nur das Österreichisch von Wien, da gibt es große Unterschiede. Ja. und das ist ich kann das Wienerische. Das, Warst du
0: das bei was ist was das? Das der ist? Nein. No. Eine Perücken. Ist das? Eine Perücken ist eine Weißt du, was, was Pudern ist? Pudern ist klar. Was das dürfen das, das, das man hier nicht so machen. das ist,
1: wenn man sich schön, wenn man, wenn man sich geschminkt hat und dann ein bisschen Puder drauf ja, macht. habe ich das, das richtig Satz verstanden? Ist, ja. ja, das geht alles. Geht Na, sich aus, geht sich das, aus. Es geht sich aus, es geht sich <lacht> aus. Ich bin einmal in in Düsseldorf, bin ich mal mit einem Taxifahrer gefahren. Kein, kein alles, du kannst das alles. <lacht> mit einem Taxifahrer gefahren. <lacht> Pass auf, weil mit einer es ist jetzt eine wahre Geschichte. Und äh, wir sind
0: noch nicht mal besoffen. <lacht>
1: das ist geil echt. Total nüchtern. Und äh, pass auf, ich bin wirklich mal in Düsseldorf gefahren ja. und dann steige ich so ein und dann sage wo wohin's hin? Und dann sage ich, ähm, ja, jetzt im Hotel und so, gern, immer fahren los, wenn wir da durchkommen und hier sind wir da in Düsseldorf, hier sind wir star. Und dann habe ich gesagt, so, ach geil, das hätte ich ja gar nicht gedacht, hier im Rheinland ein Taxifahrer aus Österreich. Und dann sagt er, woher aus Österreich? so ein Plätzchen so ich komme nicht aus Österreich ich komme aus Wien aus Wien okay das ist was anderes das ist Österreich und Wien zwei getrennte Welten. so jetzt müssen wir über die Wahl sprechen komm jetzt haben wir genug direkt. ja gleich ich möchte noch einen richtig schweren äh, dir dir zur Aufgabe machen oh mach ich hätte auch einen schwer. Emsland Willkommen. Emsland? ne, kann ich nicht. Nicht? Ne, kann ich nicht. Das kann ich total gut, ne? Emsland? Das ist nämlich so. <lacht> <lacht> ja, das bin ich mal, ne? Emsland, die sprechen Leute also so. Die sprechen Leute, das ist kein Witz, ne? Die sprechen, als wäre sie stockbesoffen, ne? Und dann ist eine Mischung aus, das geht, ne, es ist nicht, was fehlt ist, ja, auch nur in Norddeutsch. Aber also die haben schon mehr einen einschlag und dann nuschle ich immer ein weg. Nur nicht, weil die sind auch, die trinken auch wahnsinnig viel, weil das ist immer einsam da, ne. Ja. Weil da ist so wenig los, da wohnst du allein oder guckst du 10, 20 Kilometer weit und dann siehst du, die kommt allein gegen Gegend, der ist immer morgen da, Papen, ne.
0: Papenburg ist Emsland, ne? ehm, Genau. da oben. Ems, äh, ich hätte jetzt noch für dich gehabt, ähm, ja. eine Polin, die mit bayerischem Akzent spricht, ich bin die Magdalena, das geht <lacht> schon, der Anfang ist schon okay, <lacht> aber dann muss ein bisschen Bayerisch dazukommen. Hm, ist schwer, ey.
1: Eh? Das hätte ich nicht hingekriegt. Was also Kombinationen sind doch ich geil, Ich könnte einen ne? Briten, der versucht, äh, ähm, Griechisch. französisch zu sprechen. Oder einen Griechen, der Englisch spricht. Oh, schöne, Athens, schön, schön. In Athens,
0: try to speak English, uh, äh, the Greek people speak in Athens, <lacht> they speak English. No, das ist nicht so, ne?
1: Nee, ich kann, ich kann, ähm... Um der, der Engländer, der, uh, je, je, je ne, I, I know, I'm, I'm sorry, je ne comprends pas uh, what you say. Ein <lacht> Engländer, der Französisch spricht. Ein ja. Franzose, der Englisch spricht. Uh, uh, ja, wir in das the Paris, wir haben diese spezielle Kind von of, uh, Englisch. Das, Versuch, das versuchen But, die ja gar nicht, da weigern die no, 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 sich we ja immer. Nein, 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 das
0: ist das spezielle Kind von Englisch mit dem Franzischen Akzent.
1: Vous parlez Englisch? No, we don't. I'm sorry. Nous ne parlons pas anglais. Uh, this is a language we don't speak. We don't speak Parce que nous sommes la grande nation. On est italien à l'anglais, We
0: speak English with the Italian, accent, Italian accent. Italian accent. With the Italian accent. We speak English. It's very difficult. Apropos Eurovision Song Contest, wollte ich mit dir heute drüber
1: sprechen. Ja, yeah, habe ich nicht gesehen.
0: Und du weißt, wer gewonnen hat?
1: Äh, der Deutsche, wie immer. Der Deutsche gewinnt immer. Der Deutsche immer. hat nicht gewonnen. Der Deutsche der gewinnt immer. Geworden. Ich weiß. Michael Harris, oder wie er
0: heißt. Der Sohn von Ricky Harris. Wer ist das denn? Ricky Harris, der die Talkshow hatte. Ricky. Ich kenne nur Ricky den. von Tic Tac Toe. Nein. Und Rick Astley. Es gab doch einen B-Pop, der. <lacht> einen bisexuellen? Nein, pop People by people of color. Der hatte eine Sendung auf Sat 1. Ricky. Ricky Harris. Der war auch im Dschungelcamp und der war sogar bei mir auf NTV. Nein, zu Gast? Ja, Ricky Hast, hast du den gegrillt? wie
1: in, in Nee, deiner... gar
0: nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Aber der hat einen Sohn. Okay. Und der hat den Eurovision Song Contest mitgemacht auf Einladung des NDR, der ja immer noch einlädt, wie man weiß. Ja. Und er ist sensationell letzter geworden. Wie immer, wie, wie immer. Gegen jegliche Erwartung. <lacht> ähm, und erster ist die Ukraine geworden. Das
1: hat mich überrascht.
0: Hast du heute die Diskussion mitbekommen mit den äh, Hitlergruß und so? Mit Am denen, Rande, ja, mit den Hitlergruß. Am
1: Rande, aber erzähl noch mal genauer. Ich, hab, ich musste die Technik besorgen, damit wir hier senden können. Ja, es wurde heute, also es
0: wurde behauptet, die Ukrainer, die gewonnen haben, hätten bei ihrem Abgang den Hitlergruß gemacht und den azov brüdergruß Und daraufhin hat die rechte Community auf Twitter, die ja auch mittlerweile ziemlich stark ist, das ist ja eigentlich meine, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, unsere ist es eigentlich. Ja. Die AfD ist ja unsere Community. Wollte ich mit dir sowieso noch drüber sprechen. Ja, unbedingt. es gibt viel zu besprechen. Machen wir gleich. Das wird ein langer, langer Podcast. Oh, das wird extrem. Und wir lang. müssen den Zuhörern erklären, Cedric, unser, unser, unser Redakteur. Sehr geschätzter unser Freund, Redakteur. Unser geliebter Kumpel, der muss heute zur Nachtschicht antreten. Während mhm. wir hier in Berlin sitzen und ja. saufen, sitzt die <lacht> arme Sau in
1: Potsdam im Studio. Ja. Und weißt du was? Er kann nichts machen. Er muss sich die Scheiße anhören, und um das Schlimmste rauszuschneiden, <lacht> bevor morgen nochmal ein, ein festangestellter Beauftragter des RBB drüber hört. Genau. Und der Programmdirektor und die Intendantin Pamela Schlesinger persönlich. Und die, für die muss schon das Schlimmste rausgeschnitten sein. Das heißt, es wird eine verdammt lange Nacht für alle das Beteiligten. Das du jetzt
0: wieder gesagt. Ich habe das nicht gesagt. Ich behaupte nicht, dass hier irgendwas geschnitten
1: wird. Wird auch nicht geschnitten, aber das Schlimmste muss man doch. Nein, 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 nicht, weil wir zensiert werden, sondern weil man uns vor uns selbst schützen aber muss. Das
0: Schlimme wird heute sein, dass wir so lange machen, das ist, dass der Schnitt einfach nicht mehr klappt. Wir, wir machen bis morgen 10 Uhr und dann kann das Ding einfach so raus. Da machen,
1: machen wir live Take, da läuft die Sendung schon wie im Privatfernsehen, während wir einfach nur weiterreden.
0: Ja. Ey, wir müssen mal 24 Stunden Podcast durchsenden. Machen wir das mal? Glaube, das
1: können wir ja. machen. Das hat zuletzt Herbert Feuerstein mal gemacht, vor vielen Jahren im ich WDR. Weiß. Weißt du das ich noch? Weiß, ja, ja. Der hat ja einfach, ich glaube, 24 oder 48 Stunden durchgesendet. Er ja. hat zum Beispiel auch live vor der Kamera einfach geschlafen. Das ja. war ihm völlig egal. Und der WDR musste
0: das einfach weitersenden. Hast
1: du ähm,
0: die letzte Sendung von Herbert Feuerstein mal gehört, die ganz, ganz traurig war? Nee. Herbert Feuerstein hat eine einen Nachruf auf sich selbst aufgenommen, bevor davon er hat, gestorben davon hab ist. Davon habe ich gehört, ja. Ganz, ganz, ganz bewegend. Ja, ganz was bewegend. sagt er da? Er erzählt so sein Leben einfach, äh, lässt sein Leben Revue passieren in kleinen Anekdoten mit toller Musik und spricht das aus der Zukunft. Also sagt, wenn Sie das hören, werde ich tot sein. Und das ist, ist ganz traurig, ist ganz, ganz irre. Ich weiß gar nicht, warum er wusste, dass er sterben wird. Keine Ahnung, hat er eine schwere Krankheit gehabt? Ich glaube nie. Nee, der ist doch plötzlich gestorben. Der ne? ist auch recht alt geworden. Ja, über, über 80. Der war immer schon sehr alt, also viel älter <lacht> als Schmidt. Ja.
1: Aber, ESC, komm, das Aber, uns ganz aber Herbert Feuerstein ESC ist wirklich ein Typ, der, der ist, der ist nie gealtert, weil er immer schon relativ alt wirkte, ne? Ja, also, ja, ja. Der, der war immer Obwohl also ich finde,
0: der wirkte eher jung. Ich war immer überrascht, dass er so alt ist. Ich, ich fand, finde, dass er sehr kindlich wirkt.
1: Ja, also. Hey, oh, es klingt! Ist das Sushi, Sushi da? ist da! Sushi, 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 Sushi da. ist da! Warte, warte, ich mach die Tür auf. Oh, hey, geil. Weiter, Oder sonst Keine Ahnung.
0: Was hast du für eine Klingel? Das ist ein ja, Gehörschaden? Hallo.
1: Ja, ganz oben bitte,
0: ganz, ganz oben. Da, wo wir hingehören, ganz oben, da, wo wir sind, da, wo wir herkommen. Er
1: hat gesagt, er hat gesagt hallo, haben wir bestellt ganz oben, oder wo? Jetzt machst
0: du es wieder mit Akzent, aber er spricht Akzent. Soll ich,
1: rein, dass ich ihn rein, in die Show holen? Nee,
0: frag ihn, wenn er reinkommt, ob er Deutsch kann.
1: Okay,
0: mach ich. Ja? Können mach Sie Deutsch? Einfach. Sag mal, verstehen Sie Deutsch? Ja. Deutsch, genau. Sag auch nicht Deutsch, sondern sag, verstehen Sie Deutsch? <lacht> <lacht> sing, wenn, wenn, er, wenn der Aufzug aufgeht, sing... Ähm, Oh, das gut. Sing aber zur Begrüßung das Horst-Wessel-Lied. Das, das wird ihn irritieren. Ich finde, das ist, ist eine angemessene Begrüßung. Die, die Oder das, natürlich, das geht auch. Ja, liebe Zuhörer, wir sind hier bei Radio 1, dem Podcast Schröder und So Munju, der diesmal an einem Montagabend aufgezeichnet wird. An einem Abend vor dem Morgen, an dem er veröffentlicht wird. Ähm, unsere Techniker und Freunde im Studio dulden und halten uns aus. Und da äh, haben wir gleich zur Freude unserer selbst, aber auch zur Erfreuung und Erfreunis, Erfreude unserer Zuhörer, gleichzeitig was zu essen bestellt. Ja, damit wir uns nicht nur wohlfühlen, sondern auch, äh, was für unser leibliches Wohl machen. Was sagt er? Ich habe das jetzt überbrücken wollen durch irgendeinen sinnlosen Text. Hab parallel zugehört. Komm rein! Was, sagt, was ist los?
1: Sehr gut.
0: So, er kommt Der Lieferbote kommt komm, rein. Ja, das Ach, das ist ja cool. Genau, das ist komm, ja super. Komm rein, komm rein.
1: Komm rein. So, bitte nimm Platz. Wir nehmen hier einen Podcast. Ah, ja, hallo. hallo. Komm, nimm Platz. Setz dich, hier wir nehmen einen Podcast auf. So, das hier bitte, direkt neben mir ist Oh, du siehst gefährlich
0: hin. aus, auf hier, jeden Fall. Genau.
1: Hallo. So, komm, ich stelle das Mikrofon mal ein bisschen weiter bitte, rüber. Bitte, 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 bitte. So, wie heißt du? Äh, Hoveyda. woher kommt der Name? Darf ich das fragen oder ist das äh, rassistisch? Ja,
0: ja. Nein, Sie können schon alles fragen. Okay. Lass mich raten, woher er kommt. Ähm, Nahe Osten. Du, du sprichst Arabisch. Hast es mir in der Tür Spanien. schon gesagt. Nein, nein. Da bist du aus Afghanistan? Genau. Ah. Kennst du Faisal Kawusi?
1: Also, mein Vater wird es schon bestimmt kennen, aber ich nicht. Das ist ein also,
0: Comedian in Deutschland, ja, der ist, kommt aus ist Afghanistan.
1: Der ist noch der ist, der ist nicht wichtig. Bist du, ähm, bist du, ähm, <lacht> darf ich, äh, ich, du musst mir jetzt mal sagen, ich will, möchte es wirklich wissen. Ähm, ist das, wenn ich dich jetzt frage, wie lange du in Deutschland bist, ist das eine Frage, die für dich rassistisch ist oder findest hm, du die gut? Nein,
0: ist doch normale Frage. Alter. Okay,
1: wie lange bist du in Deutschland?
0: Äh, seit 2016.
1: Cool. Und fühlst du dich wohl? Normal, normal. Normal, normal. Also nicht, <lacht> genau. Wie können wir, doch, ja. wenn doch, wir dich, auch. Kennst auch. du
0: uns beide? Nein. Du kennst es auch nicht. Nein. Das ist von wenn Vorteil. Wir, wenn wir dich so nachmachen zum Beispiel jetzt. So, du, äh, sag, mal, äh, sag mal einen Satz auf Deutsch. Ähm, äh, ich habe euch das Sushi gebracht. Okay. Sag mal. Ich habe euch Sushi gebracht. Ich habe euch Sushi gebracht. Ist ja. das okay, wenn ich das nachmache? Ja. Du lachst darüber, ne? Ja. Und wie findest du das, wenn die Deutschen sagen, das ist rassistisch, wenn ich das nachmache? Boah, also jeder hat seine Meinung.
1: Aber ist äh, nicht übertrieben ist ist Okay.
0: Also, meine Meinung ist okay.
1: <lacht> Deine Meinung ist, die eigene Meinung ist immer die beste. Was würdest du sagen, was ist das, das blödeste an Deutschen? Also, wenn du Deutsche siehst und beobachtest oder an deinen Kunden, wenn du, wenn du denen Essen bringst, also, äh, wo, wo du denkst, oh, ey, das ist so typisch scheiße Deutsch, das nervt mich an Deutschen.
0: Also, ich habe keinen Grund, die Deutsche
1: zu hassen. Also, nicht hassen, gut. nicht hassen. Kluge Antwort, klug lass heißt, sie stehen, sagen, gute Antwort. Er kann ja sagen, es finde ich doof. Sind, nein, sind die nein, meisten, er muss das nicht sagen, er sind kann die, die meisten, Deutschen noch mögen. Sind die meisten freundlich, wenn du ihnen was bringst, oder sind die so, äh, gib her und hau ab?
0: Also, jeder ja, ja, ist freundlich.
1: Ja? Okay, ja. letzte Frage,
0: pass auf, pass auf, <lacht> schnall dich an, Florian. Ja. Ich sag dir jetzt meinen Namen okay. und du wirst den übersetzen. Also, wie übersetzen? Du wirst meinen Namen übersetzen. Machen wir sagen. eine Wette? Okay. Du kannst meinen Namen übersetzen. Achtung, ich heiße Serdar. Serdar. Was heißt das? Serdar, das also ist das Persische Name? Afghanisch oder? Persisch, ja. ja. Was heißt das auf Afghanisch? Serdar, das ist also wie soll ich auf Deutsch schreiben? Serdar. Der? Das ist wie Beispiel ein Mensch, der Beispiel der Guter Mann ist ah! halt, äh, ja.
1: <lacht> Das Die. ist wirklich das Letzte, was zu ihm passt Ein Mensch,
0: der ein guter Mann ist, ist ja. der, Er ist überhaupt Weiß nicht ich. so Nein, er ist Hauptmann, Hauptmann ja. und Führer, oder? Ja, genau. Anführer, genau. ich bin der Führer Na, Genau, das passt besser zu ihm okay. Ja. Wie heißt du nochmal? Hoveyda. danke, dass du dabei warst. Vielen danke, Dank. Komm gut nach Hause. Ganz, ganz Pass auf großartig. dich auf.
1: Beza äh, bezahlt haben wir schon, aber du kriegst, ein, du kriegst natürlich eine Gage dafür, dass du mitgemacht hast. Ja. Äh, du stellst <lacht> den dem RBB in Rechnung, ne? Ja, machst du, machst was, du. Was, was, zahlen wir ihm? Wir geben ihm Trinkgeld. 10 Euro. 10.000 Euro für Nein, die 10 Folge? Euro ist gut. Hast du zehn Euro? Mehr als wir. Äh, ja, ja, klar. Ich hole dir zehn, 10, 10 Euro. Oh. So. Äh, danke schön, dass du dabei warst. Ja, ich bringe ihn kurz zur Tür. Ja. Moderierst du ich weiter? Ich zur Tür, ja, Erklär bitte alles, was wir falsch gemacht haben und entschuldige dich für das, was wir getan haben. Wir haben nichts falsch gemacht. hat alles. Das war super. Ich fand's, fand's
0: ja, ja, danke schön. schön. Super, was, schön heißt, guten, was heißt guten Appetit auf Afghanisch? Sprichst du Urdu? Äh, nein, Persisch. Persisch, ach so. Was heißt guten Appetit auf Persisch? Äh, Nushejan. 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 wunderbar. Dankeschön, ciao. So. Ja, äh, das war doch jetzt ähm, ein, ein Lehrstück in Sachen... Integration. Florian war unglaublich nett, aber dann hat er ihm natürlich eine Falle gebaut, wollte ihn über Deutsche lästern lassen, damit er umso gerechtfertigter wieder über Ausländer lästern kann. Ich habe das natürlich als ehemaliger Ausländer sofort durchschaut und habe dann Robert da in Schutz genommen. Und ähm, ich hoffe, es ist aufgefallen, was für ein perfider Charakter...
1: Warte. Äh, er hat seine, wir haben, haben ihm die Box geklaut. Er muss doch seine Sushi-Box mitnehmen.
0: Ach, warum? Wir haben ihm 10 Euro gegeben. Wir
1: haben ihm 20 gegeben, aber er möchte trotzdem mit dem Ist doch in Ordnung. Sonst kriegt er Ärger. Du weißt doch, wie die Deutschen sind. Aber wenigstens so, sind die, die Sushi-Box. aber wir Das mit ihrer Karriere bei also, uns.
0: Für 20 Euro hätten wir die Sushi-Box behalten können, oder? Nee. nee. Wie bist du denn drauf? Wir sind doch hier nicht dafür da, irgendwelchen... Ja. So, also, bitteschön, die Box. Ja. So. Ja. Och, oh, Sushi... Ist es eigentlich mal eine Gegenfrage, ihr könnt das ja an ähm, Ed Schröder live schreiben, ist es zu wirr,
1: was wir hier machen? Ist Nö. das noch ein
0: Podcast?
1: Das kann, nur, das, kann das, nur Pamela, das kann nur Pamela Schlesinger beantworten.
0: Aber an viele andere Podcasts sind ja genau auf dem Level, auf dem wir jetzt sind, oder? <lacht> natürlich. Also aber ich kenne da einige, die
1: sowas machen <lacht> ich kann, und es für einen Podcast halten. Ja, aber genau. Und ich ja. finde es sehr schön, dass wir das auch mal machen. Also was soll das? Oh, sieht das mm -hmm. gut aus. Mann, sieht Schatz, das gut aus. ich lad ein. Baby! Ja. Oh, ist das gut. Das ist, ja, das ist ja Essen als Sex. Du Weißt du, wo die... Äh, den Wein, nee, du musst, das ist, die, das ist die, Spülmaschine. die Spülmaschine. In der Spülmaschine ist der Wein nicht. Uh. Jetzt da, ja, jetzt musst du ziehen. Das ist, ich habe den nochmal, da musst du musst ziehen. Ich habe ihn nochmal oben reingelegt, ganz oben ins Eisfach, damit, damit du keine Eiswürfel mehr willst. Da hol ich ihn raus. Oh, ja. oh, Wollen wir eigentlich Teller, Teller haben zum Essen? Nö, nee, ne? Steht hier noch schön, gib Teller, Teller werden auch überschätzt. So, ne? wir, wir sind ja auch Tellerwäscher und nicht Millionäre, weil wir hier arbeiten am Montagabend. Ja, für unseren Lieblingssender Radio 1, da können wir nur Tellerwäscher sein und nichts sonst. Die Rechnung, die Rechnung geht an dich, ähm, denn die willst du mit Sicherheit als guter Deutscher absetzen. Mach bitte, mach bitte die Kühlschranktür ordentlich zu. Mach bitte die... die, die, die 148 Euro nur für leiden Sushi. Leiden wir
0: weiter an Roberts Kopien.
1: Die leiden wir weiter, ne? Genau wie die <lacht> Genau wie die 20 Euro Trinkgeld. Das, das rechnen wir als Spesen ab, als Fahrtkosten. Ey, du,
0: Pass auf, ich habe eine geile Idee. Hm? Wollen wir eine äh, Verlosung? Nee, dürfen man nicht. Ich habe gehört, das darf man nicht. ne? Sonst hätten wir diese Rechnung, die Originalrechnung unseres Sushi-Abends, können versteigern können. Das machen wir. Sollen wir das machen? Ja. Für den
1: Höchstbietenden. Mhm. Und das Geld kommt einem guten Zweck zugute. Was genau. Davon? Diese Originalrechnung, von der Firma, die wir nicht nennen dürfen, weil nur wir da bestellen. Ja. Ähm, jetzt fehlen die Stäbchen, ne? Ach, hat dieser, ey, das gibt's da hat ja. Doch, hier hier sind sie, da. Ich wusste, hat was, dieser was afghanische die... Idiot keine Stäbchen gebracht? <lacht> uns deutschen Konten, verdammt nochmal. Wir haben
0: uns so gut benommen, wir haben uns so gut verhalten. Mhm. Und dann vergisst er die, nee, da sind die
1: Stäbchen. Da sind sie, bitteschön.
0: Aber dass ein afghanes Sushi bringt, ist auch irgendwie kulturelle Aneignung, oder? <lacht> ich es <find's> nicht gut. <lacht> ich es nicht gut. Oh, jetzt
1: bin ich gerade sehr ausgeflippt, ne? Nö, du? Ich habe neulich ge gehört, äh, ich habe neulich gehört, dass, äh, äh, ja, der, 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 der so und so, der ist ja manchmal, man kennt, man kennt ihn ja, aber wenn der, wenn der Schröder mit ihm zusammen irgendwo auftritt, dann lässt sich der Schröder so anstecken. Das nicht, das mögen wir nicht so. Das ist, da ist er nicht so wie sonst. Mm,
0: mm. Ist gut? Mm. mm. Oh, super. Hat oh. er denn Sojasauce mitgebracht?
1: Ja, hier ist noch was. Ich guck einmal.
0: Mach mal ein Schädchen mit Sojasauce. Mm. So, Das heißt, oh, bitte. Bitte. Hm. Nicht drüber kippen, mm. ne?
1: Einfach <lacht> rein in die, die Pappschachtel. <lacht> so, Sojasauce soll gefallen ist?
0: Sollen wir ähm, uns Teller holen, damit wir es so auf die... Ja, das habe ich
1: doch vorhin vorgeschlagen. Du wolltest <lacht> es nicht, Mann, du kulturloser Sack.
0: So, also ich, ständig steht hier einer auf, das ist echt... <lacht> Hervorragendes Sushi, wirklich. Das ist der beste Sushi-Laden Berlin. Sollen wir es verraten? Nee. Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Aber ich kann, ich kann einen Tipp geben. Es hat einen ähnlichen Namen wie ein äh, Märchen von den Gebrüder Grimm. Das ist,
1: ich einen ähnlichen Namen wie ein Sekt.
0: Ja, auch. Ja, das stimmt. Auch. Ostsekt. Ein Ostsekt. Ein Ostsekt, ja. Jetzt haben wir es, ne?
1: Das ist der Name hm. von einem Und da wir die
0: indirekte, also da wir Schleichwerbung gemacht haben, erwarten wir beim nächsten Mal eingeladen zu werden, ne, Von Rothäppchen. Oh, jetzt habe ich oh.
1: gesagt. <lacht> 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 um, wo du
0: gerade in der Küche stehst oh. und Schälchen holst. Um, wir wollten über den ESC sprechen. Das haben wir auf jeden Fall noch auf dem Schirm über Selbstmord, was der ESC ja so halbwegs ist, wenn man es guckt. Und um, auch die NRW-Wahl hat was mit Selbstmord zu tun. Ja, es ist der Selbstmord der der, der SPD.
1: Absolut. Der okay. Schleichende, oder? Genau. Kurz nachdem Sie gerade die Bundestagswahl gewonnen haben, geht es wieder bergab. Ne? Was also. passiert mit der SPD? Haben Sie sich die Wähler verwählt bei der Bundestagswahl und es fällt Ihnen jetzt auf? Nee, Sie haben gedacht, Sie wählen Angela Merkel in männlich, und das war der Grund, warum Sie SPD gewählt haben. Sie haben ja Scholz gewählt und nicht die SPD. Und das, das merken Sie jetzt.
0: Ist Scholz nicht der schlechteste Kanzler, den wir je hatten? Einer der schlechtesten. Der je schlägerwez. Also nicht der, der Katze je hat. <lacht> <lacht> der Katze je hat. <lacht> <lacht> nee. Also ich finde auch, es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz schlechter Kanzler, der sich nicht traut, gar nichts traut, der nur irgendwie um der Macht willen alles das sagt, was man ihm sagt, mhm. lässt sich wirklich alles zuflüstern, er zaudert, er hadert, er hat überhaupt keine Autorität auch. und im, im, in Verhandlungen mit anderen Politikern wirkt er immer wie so ein, äh, Angestellter mhm. und ich finde, er steht diesem Land nicht. Nee, er steht null. unserem Land nicht. Null. Du und er auch? sieht,
1: guck mal, wie Annalena Baerbock in die Ukraine schickt, nachdem sich Steinmeier mit Zelensky geeinigt hat, statt da mal selber hinzufahren. Und andererseits siehst du, wenn sie da auftritt, dass man froh sein kann, dass er da nicht hingefahren ist. Mhm. Weil du einfach denkst, zum Glück war Baerbock da. Mhm. Wie gut. Eigentlich ein Unding, dass der Kanzler selber nicht in der Lage ist, da hinzufahren. Und dann fast die weiseste Entscheidung, dass er es nicht tut. Also wenn er nichts tut, ist er immer noch weiser, als wenn er etwas tut. Anna Lena ist die Schattenkanzlerin.
0: Mhm. Find ich. Ah, aber Robert auch.
1: Ja, findest du? Ja, schon
0: beide. Ich finde, Robert Habeck ist der Schattenvizekanzler. Ich finde, dass Annalena die Gewinnerin ist, der Bundestagswahl, die nachträgliche.
1: Ja, die ist wirklich genau das ist das ist echt irre. Die wollte, die wollte Kanzlerin werden und es ist so gut, dass sie es nicht geworden ist. Und es ist so gut, dass sie Außenministerin geworden ist, weil das ist wirklich ihr Ding. Ich Obwohl bin, ich sagen muss, dass ich die Grünen ja hasse, ne? Ich weiß, ich, aber ich man, Grünen, man kann wirklich. man kann Parteien hassen und trotzdem Einzelne gut finden.
0: Ja. Also hm? bei der AfD ist ja bei mir genauso. Ich, ich bei mir hasse auch. die AfD. Aber Alice Weidel ist super.
1: Alice Weidel finde ich mega. Sehr sexy. Das ist die Gewinnerin der Bundestagswahl. Absolut. Finde sexy. Sie und sexy? auch ich finde sie sexy. Und ich finde sie inhaltlich auch sehr, sehr, sehr stark. Ich hm. mag sie sehr. Ich finde gut, was sie sagt. In, ja. Egal, was sie sagt. Ich weiß gar nicht genau, was sie sagt, aber sie sagt immer Gutes. Hm. Ich finde, dass sie bei der Corona, in der Corona-Krise ganz viele tolle Sachen gesagt hat.
0: Ja, ich hm. finde, dass sie bei Ausländern viele gute Sachen sagt. Das ist identisch. Hm. Ausländer sind ja Corona.
1: Also ah, Corona können wir haben es ja gebracht.
0: Hm, es schmeckt übrigens sau lecker. Mm. Ich weiß, dass die Leute sauer sind, dass wir jetzt vom Mikro essen, mm. aber es ist uns scheißegal.
1: Die werden nicht sauer, also sie freuen sich
0: doch mal, dass wir mal eine andere Folge kriegen. Denke ich auch. Nicht immer die gleichen Folgen mit diesem Gesabber und diesem Gesülze und,
1: und, diesem, und diesem, ne, wir so, wissen alles, wir können oh. alles, bla, bla, bla. Und dieses pseudo angelesene Zeug und diese, ja. diese Rollen, die wir immer vorher absprechen und einnehmen. Du, äh, pro Putin, ich pro, pro Zelensky und ja. so, es ist so langweilig. Ja, aber das ist schön. Heute, ich, ne, heute sind wir mal, wie noch wir, noch wir wirklich ne? sind.
0: Genau. Ähm, also gut, damit haben wir eigentlich die NRW-Wahl durch, oder? Was meinst du, jetzt wird die SPD sich
1: trauen, <lacht> gegen, des, gegen den Willen des Volkes eine Koalition mit den Grünen zu machen? Nee, sie wird früher einbrechen als alle anderen. Sie macht das... <lacht> mhm. Ah, bin ich verschluckt, ich bin noch nicht... Ich esse noch, noch, noch nicht so lange, ich kann das noch nicht so gut. <lacht> ich muss noch lernen. Du warst doch am Schnullern lange Zeit. Ich bin bis heute am Schnullern, vor allem, <lacht> wenn es um Sex geht, stehe ich sehr auf Schnullern mhm. und Windeln. Aber ähm, nee, wir haben... Wir haben doch erlebt, dass es üblich ist, dass die so, so tun, als würden sie jetzt alle regieren wollen. Die CDU wird es noch eine Weile länger versuchen, so wie es Laschet nach der Bundestagswahl versucht hat. Wir regieren, wir regieren. Doch, ich habe einen Auftrag, doch, ich habe einen Auftrag. Und das war ja wenigstens so, dass du dachtest, ist der noch in der Wirklichkeit? Aber es war einfach seine Idee, dass er diesen Auftrag hat. Und dachte, dachtest, nee, der spinnt. Aber die SPD sagt, hm, wir würden auch regieren, wir wollen schon auch, doch, doch, doch. Wir haben Und mit einer Ampel können wir es schaffen, doch, doch, doch. Statt sich mal hinzustellen, Herr Kutschaty sagt, so, wir haben hier einen Regierungsauftrag, ihr Penner. Ne, und dann aber irgendwann sagen, oh nö, jetzt doch nicht, das wäre cool, aber stattdessen, ja, wir würden es auch gerne, aber eigentlich ist klar, dass sie es natürlich nicht tun, sondern dass es Schwarz-Grün gibt. Ich muss ehrlich gestehen, für mich wäre Laschet der bessere
0: Kanzler gewesen. Ich finde Laschet super, ich finde die CDU super, ich bin am Mittwoch auch bei ähm, Mike Moring in Apolla, Starkbierfassanstich. Bist du? Ich habe voll die Seite gewechselt, ich bin CDU-Wähler. Ich, ich will ich CDU. dachte, du bist AfD-Werder, das Nein, ich will, mich mehr CDU wagen. ich will mehr CDU-Wagen. Ich will mehr Rechts-Wagen. Das ist mein neuer, neuer Leitspruch. Warum?
1: Was reizt dich?
0: Rechts ist das neue Links. Links ist das neue Rechts. Die Linken sind für Krieg. Die Linken wollen, keine Ahnung was, Atomkraft wieder zurückhaben. Die einzige aufständige Linke, die es noch gibt, die aufständische, aufständige, anständige, ist Sarah Wagenknecht. Na,
1: das ist ja auch eine Rechte.
0: Ja, aber die ist doch offiziell noch in der Linkspartei. Also kann man sie wählen, wenn man rechts ist und links denkt.
1: Genau, das ist ideal. Weil rechts find... denken? Nee, links rechts denken, links wählen.
0: Also ich bin auf jeden Fall auf dem besten Wege dazu. Oh, mein
1: Telefon. Oh, Telefon. Geh ran, geh ran. Wer ruft an? Äh, Enrico ruft an. Geh ran, lass, lass uns dran Ja, geh ran, mach laut und also, lass okay. uns hören. Ähm, Enrico Ja.
0: Ich bin gerade dabei, also wir sind live in einem Podcast. Möchtest du mitmachen? Hm, was soll ich dir erzählen? Was
1: Du bist nicht der Erste. Du sollst also, uns nicht sagen, was wir hören wollen und du bist nicht der Erste. Wir hatten ja schon mh. einen afghanischen Sushi-Lieferanten. Ähm, du wir kannst haben, es nur toppen.
0: Wir haben eben über die ähm, alemannische Sprache gesprochen und du sagst doch auch diese Divo-Konstruktion, ne? Die, die absolute Divo-Konstellation sage ich immer. Ne, du bist doch der, der äh, jetzt gerade anruft, oder? <lacht> ich bin der, wo gerade anruft, genau, wie Florian und dir spricht. Wer ist denn? Hallo Enrico! Willst du, willst du mich mal vorstellen, du unanständiger Typ? Also Enrico ist ein Freund von mir, der kommt aus deiner Heimatstadt. Aus Lörrach? Aus Lörrach. Enrico, ich
1: liebe dich! Ich liebe dich auch, Florian. Wenn ich jetzt halt für euch im Podcast... Ja! Richtig kriege für euren 30 Millionen Zuschauern. 50! Sag mal, Moment, du kommst aus Lörrach? Ernsthaft? Ja, absolut. Ja, absolut. Also von Lörrach? Ja. Aber könnt ihr äh, Dialekt Hast du eine Schweizer quen? Staatsbürgerschaft oder eine Deutsche? Ich habe die Schweizer Staatsbürgerschaft. Aber bist du in Lörrach gross geworden? Ja, sicherlich. Wo, wo bist du? Auf dem Hans-Thoma oder auf dem Hebel-Gymnasium? Auf dem Hebel-Gymnasium. Nein, da habe ich Theater gespielt, Gottfurtell, <lacht> in einem Maul. Echt? Ich, mer ich merke schon,
0: ich, ich weiss, wo er seine Wurzeln hat. Ja, ja, er hat seine Wurzeln da bei dir. Ne, geil. Geht's euch zu, Alles gut? Ihr habt's im Griff, euer Live-Podcast? Ja, soweit es halt geht, wir es im Griff zu haben. <lacht> Na, also wir haben Sushi bestellt mhm. ähm, und wir sind guter Dinge. Und jetzt hast du
1: zufällig angerufen, weil ich mein Handy nicht ausgemacht habe. Okay, scheiße. Was, mhm. was wolltest du denn eigentlich, Enrico? Erzähl doch mal. Warum hast du angerufen? Von ja, sehr, sehr, da tut sich immer sehr schwer, seine Kontakte in Lörer vorzustellen, aber ich gedacht, ich nutze jetzt euren Live-Auftritt, dass ich natürlich hier den Crashe und natürlich den persönlichen Draht zu Florian noch mal
0: herstelle. Ja, sehr gut, sehr, sehr gut. gut. So, dabei belassen wir es jetzt, bevor du irgendwelche Internas ausschmierst. Ja, aber was
1: macht Enrico denn, denn für dich?
0: Ist es? Ist das dein Callboy oder was? Nein, Enrico ist nicht mein Callboy. Enrico ist ein, ist ein Freund einfach. Da muss er ja nicht gleich ein Callboy sein.
1: Ja, es klingt, es klang aber gerade so. Da ja,
0: kann er ja auch zwischendurch sein. Ich zeig dir ein paar Fotos von uns dann weißt du er, 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 er
1: wirkt ist. nämlich so ein bisschen so <lacht> punktuell gezielt devot, so nein, dass nein, du das nein, Gefühl nein. kriegen das ist, sollst, das dass ist, du die nicht, Macht hast. Das
0: ist deine schwulenfeindliche Ader, die da aus dir spricht.
1: Enrico, das war total. Es hat Spaß gemacht, dir keine Klärung sehen haben. Simon
0: einen Abend. Ja, Im danke dir. ich
1: meld im Wilde ich melde mich bei dir im ja? Wilde Mann morgen im Wilde Mann um 8 Uhr Dusse. nicht drehen Dusse. genau Spritz
0: der der Florian der geht gerade ab der geht ab Hä? Enrico ich ruf dich später an ja ich sein, Ciao. Ciao, tschüss
1: lieb geil Enrico sehr, tu, Enrico heißt aber kein rechter Alemann. Enrico ist, ist doch auch Italien ist ein italienischer Name. Ein rechter Alemann Rechte ist der richtige Alemann. So, Enrico rechter. ist ein Name aus Italien. Weißt du, wie wir ihn, in Lörrach Italiener nennen? Zitronenbaumschüttler.
0: Echt? So heißt <lacht> mit Zitronenbaumschüttler. Also ich muss doch mal sagen, das Sushi schmeckt wirklich fantastisch. Unglaublich gutes. Äh, ist es eigentlich das oder der Sushi? Das, die. Nee. Die Sushi. Oh, ich habe. Nee, vor... Weißt du warum der Sushi? Warum? Weil es der Sushi-Reis ist. Ah, <lacht> ich habe hab aber vorhin
1: Alter. einen doofen Satz gesagt, ich habe gesagt, äh, Enrico, wir hatten schon einen einen afghanischen ähm, äh, äh, Sushi-Lieferanten, du kannst es nur toppen, das war natürlich falsch, ich wollte sagen, das wird schwer zu toppen, weil er war sehr nett, er war sehr gut und er war sehr nett.
0: Mhm. Ähm. Jetzt mal abgesehen davon, wir haben uns ja schon oft entschuldigt. Ne? Mhm. Was hältst du eigentlich von, wir reden mal wieder über ein neues Thema, der schnellste wechselnde Podcast aller Zeiten. Mhm. Wechselndste wir Podcast. haben doch sehr
1: tief über die Landtagswahl gesprochen.
0: Was hältst du von diesen Entschuldigungen eigentlich mal, die die Leute bringen? Wenn sie merken, dass sie so einen Gegenwind bekommen, dass sie sagen, ich muss jetzt mal in mich gehen. Ja, zum Kotzen. Ich werde meine Auszeit nehmen und gehe in mich und mhm. reflektiere, ist das Neue, ne? Mhm. Wie findest du, wie man damit umgehen sollte, wenn man einen Fehler gemacht hat?
1: Man stellt sie hin und sagt, wenn es ein Fehler war, war es ein Fehler. Und man sagt einfach, es war ein Fehler. Und ähm, dann sagt man, sorry, habe Folgendes gemacht, sehe es heute so. Aus den und den Gründen habe ich es gemacht und heute würde ich es deshalb entweder nicht mehr machen oder wieder so machen. Ach, vielen die Dank für Methode die, Florian Schröder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Genau, so und dann ist die Sache erledigt. Und dann lässt man den nächsten Shitstorm an sich vorbeiziehen, von denen, die schreiben, das ist eine No-Pology, eine Nicht-Entschuldigung. Ein neues no Wort. Genau. Und das ist der Vorwurf bei, auf Twitter dann. Und im Grunde sind das die Leute, die aber alles als no Apology werten, weil du kannst es ihnen gar nicht recht machen. Egal, was du sagst, es wird nie eine Entschuldigung sein, die ihnen ausreicht. Mhm. Und es ist völlig egal. Selbst wenn du dich in den Staub wirfst, du müsstest schon sagen, ich trete nie wieder auf. Und dann würden sie sagen, es ist eine no apology weil er hat nicht gesagt, dass er sich umbringen wird mhm. deshalb. Wir jammern zu viel, oder? Wir, mhm. wir, wir tun so, als wären wir Opfer. Nein, sind wir gar nicht. Nee, nee. Ich sage, in Ruhe, man muss das in Ruhe überstehen. Ich sage nicht, dass es schlimm ist. Man entschuldigt sich und dann erträgt man diese Welle und dann ist vorbei. Aber ich habe eine neue Denke. Also, obwohl ich mittlerweile Denke, Rechter ist aber ein bin, ganz beschissenes ich Wort. Ich
0: weiß, ich weiß, ich weiß. Es ist ein 70er Wort. Mhm. Ähm, obwohl ich mittlerweile rechts bin, kann ich das aber total verstehen, dass diese Leute, die, diese Aktivisten, ähm, sich aufregen. Ich bin voll auf deren Seite mittlerweile, weißt du das? Auf der Twitter-Aktivisten-Seite? Nee, jegliche Aktivisten, nicht nur Twitter. Egal, alles. was sie machen? Insta, Twitter, ja. Hm. Warum? Weil ich finde, dass das ähm, angemessen ist. Also es ist eine angemessene Reaktion auf eine Provokation. Und wenn man schon provoziert, muss man ja auch ertragen, dass reagiert wird mhm. und ich finde es weinerlich dann zu sagen, du guckst du glaubst mir gerade nicht, ne? ich habe fünf Kinder übrigens
1: <lacht> Ich habe fünf Kinder und die sind alle im Aktivismus und deshalb finde ich Aktivismus jetzt auch geil, eigentlich habe ich es immer gehasst, ich fand aber jetzt... Gedanken
0: In der Entstehung gar nicht so schlecht gerade, lass mich ihn weiterführen mhm, los. Also ich finde es ist weinerlich, dann zu sagen, ja das, das löst aber Reaktionen aus, die ich nicht haben will und ähm, jetzt nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, sich zu entschuldigen ist ja eigentlich ein Eingeständnis der Gefälligkeit, also dass man man will ja dann wieder gefallen und entschuldigt sich, obwohl man es vielleicht oder in den meisten Fällen entweder nicht meint oder in dem Moment, wo man etwas gesagt hat, nicht darüber nachgedacht hat, was man sagt.
1: Mhm. Ja, aber es gibt ja auch die Momente... Und man sagt, ach scheiße, ich habe es wirklich nicht so gemeint. oder Ja, oder man steht dazu.
0: Warum genau. kann man, man steht, aber, sagt, aber, ich habe es so gemeint. Es tut mir leid, wenn euch das wehtut. Kann man aber auch. Ich meine das so.
1: Genau, das ist auch in Ordnung. Na klar. Aber du kannst auch sagen, ich habe es nicht so gemeint. Oder es ist mir so es ist so passiert. Nee, das finde ich halt scheiße. ja nee, warum? Das kann man ja auch machen. das gibt's, Es gibt doch die Momente, wo du einfach aus der Aus der, nee, aus aus unglaubwürdig der, ist. Aus der Laune raus was sagst nicht, und du denkst, oh Scheiße, das habe ich einfach nicht durchdacht, man durchdenkt halt nicht alles. Ja, und dann ja,
0: nee, nee, aber die Einsicht kommt ja erst durch den Widerstand. Und ich Nö, halt die Einsicht kann ja kommen, wenn ich immer darauf hinweise, da reicht ja schon. Einer. Ja, aber dann ist man ja doof, wenn man darauf hingewiesen wird, was man für eine Scheiße gesprochen hat, dann fehlt einem ja der Intellekt vorher darüber nachgedacht zu haben.
1: Nein, das hat ja nichts mit Intellekt zu tun, wenn man schnell ist und, und äh, spontan was raushaut. Das also dann ja versteckt ja grade, man sich das ist der ja, Spontanität. Das ist ja beyond, äh, beyond Intelligenz, das passiert <lacht> ja einfach. Und du, du sagst irgendwas und denkst dann, oh, oh fuck, die von, genau die, das war... Ja, oh. aber warum
0: warum ist das hypothetische, was ich jetzt sage, nicht auch okay, wenn man sagt, ey, weißt du was, ich war da schlecht drauf. Ich wollte da einen Akzent nachmachen. Ich hatte Bock, über eine Grenze zu gehen. Ich wollte provozieren, es hat mir Spaß gemacht. Und mhm. in, in Wirklichkeit ist es aber nicht so. Ich sag das nur so, damit Leute sich darüber ärgern. Wäre das nicht eine bessere Erklärung, als zu sagen, ich bereue, dass ich es gesagt habe und ich reflektiere und ich gehe jetzt in mich?
1: Das kommt darauf an, wie du ehrlich du es meinst. Und wenn du das ehrlich meinst, ist es völlig okay. Und wenn, wenn du es so unehrlich meinst, wie die Leute, die du gerade parodierst, die es ja gibt, dann lässt du so eine Entschuldigung besser bleiben. Wenn okay. du aber diese Entschuldigung, die du gerade parodierst, ernst meinst, und die gibt es auch, dann ist die auch legitim. Mhm. Aber zu sagen, hey Leute, ich wollte einfach damit provozieren und das habe ich erreicht mhm. und dafür könnt ihr mich hassen, mhm.
0: aber absolut gut. Das meinte ich eben mit, ich verstehe die Aktivisten, weil ich glaube, die spüren letztendlich, dass das nicht ernst gemeint ist. Und damit haben sie sogar ein bisschen recht. Also es, wir, wir nennen keinen Namen. Aber es gibt ja zahlreiche Beispiele dafür, dass Leute erst was machen und dann, wenn sie merken, sie kriegen Gegenwind, sich zurückziehen und sagen, oh, ich muss jetzt darüber nachdenken, was ich gesagt habe, ich bereue das alles, weil sie letztendlich merken, dass es ihnen schadet, was sie getan haben. Und das merken aber die Leute. Und deswegen sagen sie ja ganz berechtigterweise, hey, das ist keine Entschuldigung, das ist nur eine Rechtfertigung.
1: Und deswegen ist das doch okay. Oder ist das falsch? Nee, ist es ist nicht. Aber... Es gibt, ähm, es gibt ja in diesen Entschuldigungen auch auch tatsächlich Graubereiche. Ne? Also es, es, man kann ja die Entschuldigung sehr ernst meinen, die da lautet: Ich habe ähm, etwas gesagt und es wirkte oder kam in dieser oder jener Art und Weise an und dafür möchte ich mich entschuldigen. Das ist die klassische Entschuldigung nee, bei denen, wenn ich damit jemanden verletzt habe. mich. ist genau. Ich mich entschuldigen. genau. So eine Entschuldigung unter einer Bedingung. Ja. Genau, das ist ja, das ist noch ein bisschen billiger. Aber du kannst ja und du, selbst wenn du sagst, ich habe das dies und jenes gesagt und ähm, wenn ich dies oder jenes ausgelöst habe oder äh, in der Wirkung ist das und das daraus entstanden und für diese Wirkung meiner Worte möchte ich mich entschuldigen. Das finde ich, find ich völlig legitim, auch wenn daraus eine no pology gemacht wird, weil es gibt ja eine, es gibt ja einen fundamentalen Unterschied zwischen ähm, Ursache und Wirkung zwischen zwischen deiner ähm, Absicht und dem, was du damit auslöst. Das ist ja ein riesiger Bereich. Es ist ja nicht alles, was du sagst, so intendiert wie das, was bei anderen ankommt und wie es wirkt und ja. manchmal haben Worte Wirkungen, mit denen man nicht rechnet. Ja, Moment, Moment. Und das, aber das ist und das genau ist, der Punkt, den ich gerade anspreche. Das ist, und das ist in Ordnung. Deswegen kann ich auch dieses No No Apology-Gelaber -No nicht ertragen, ja. weil ich immer denke, es ist ein Unterschied. Also in, in der, ich sage ganz oft auch im Privaten, in, in der Wirkung kommt es so an. Ja, aber als dafür ob. musst du
0: dich nicht entschuldigen. Du darfst dich nicht für die Wirkung entschuldigen. Warum? Weil, pass auf, ich will mit dir dahin. Ich will mit dir dahin. hört sich ein bisschen assi an. Aber ich möchte, dass du meinen Gedanken verstehst. Ich würde gerne eine Methode entwickeln, wie wir souveräner austeilen können und sogar im Zweifelsfalle uns auch souveräner verteidigen können. Weil, was mich nervt, ist dieses Einknicken. Ne? Du sagst was im Bewusstsein, dass das anstößig sein kann, dass du eine Reaktion bekommst, dass du Sanktionen befürchten musst und in dem Moment, wo das passiert, kriegst du plötzlich Angst und versteckst dich hinter einer Entschuldigung so, und deswegen überlege ich, kann man nicht anders darauf reagieren, kann man nicht sagen, pass auf, der Deal, den wir hatten, ist klar, Entweder ich stehe auf einer Bühne und ihr sitzt mir gegenüber, dann wisst ihr, wer ich bin und was ich tue und ihr rechnet am besten damit, dass es so ist, wie es ist. Oder ich mache einen Podcast, ihr schaltet ein und ihr kennt mich als Figur, als Person, als Rolle etc. Also warum seid ihr überrascht, wenn ich genau das tue, wofür ich bekannt bin? Das wäre eine souveränere Argumentation. Und dann kann man sagen, innerhalb dieses Konstrukts, das ihr kennt, was euch nicht überraschen könnte und auch gar nicht Anlass dazu sein könnte, dass ihr euch aufregt, kann es auch sein, dass ich Dinge tue, die euch nicht gefallen. Und wenn sie euch nicht gefallen, dann ist das nicht meine Absicht gewesen. Aber es ist eben, weißt du, wo ich bin? Ja, ja, ja. So, Ich suche nach einer Lösung, wie man aus dieser Spirale rauskommt. Ich sage jetzt erst, ihr Arschlöcher, ihr Ficker, lutscht euch. Und dann sage ich aber, wenn irgendjemand mir sagt, ey, das darfst du nicht sagen. Oh, das tut mir leid, das meinte ich nicht so. Ich reflektiere jetzt und ich sag's nie mehr wieder, um es dann beim nächsten Mal noch schlimmer zu sagen.
1: Um es erst recht zu sagen. Ja. Weil dann kommt da das Rache-Moment. Ja. Ja.
0: Ja, Oder sich zu ver verlagern wie wir auf so Metaebenen, wo wir es durch die Blume sagen so wie heute Abend. Wir fragen dann den Lieferanten, ob es ihn diskriminiert, wenn wir seinen Akzent nachmachen. Das ist ja eigentlich nichts anderes als ein Argument gegen unsichtbare Gegner, mit denen wir immer noch sprechen.
1: Naja, aber die Frage hat mich wirklich interessiert. Also ich wollte das wirklich wissen. Du weil wissen was der nicht <lacht> ich wollte wissen, was der Herr Deutschland nicht macht. Ich wollte wissen, was er Du fragst hat. einen Typen, der uns <lacht> Sushi liefert und aus Afghanistan kommt. Ja, natürlich. Ja, ent entschuldige mal, da, da bin ich durch und durch Linker. Ich weiß doch, dass der viel mehr von, von vielen Menschen und, und vielen unterschiedlichen Schichten mitkriegt als ich, der steht jeden Abend vor 120 oder 130 Türen aus allen Schichten der Gesellschaft und die machen dem auf und der könnte Bücher schreiben irgendwann darüber, wie die Leute mit ihm umgegangen sind, wie, wie Menschen, welche Typen es gibt, wie die reagieren auf ihn, wie die mit ihm umgehen, ähm, gucken sie ihn an, denken, der hat einen Bart, weil er hat einen Bart, er hatte wirklich so, er hatte so ein bisschen, mhm. er hatte so einen mhm. Taliban-Bart, mhm. gucken die ihn an und sagen, der will bei mir rein, der will mich fertig machen und sind die, sind die skeptisch? Geben die extra viel Trinkgeld, damit er schnell wieder geht? Sind sie besonders freundlich, weil sie positive Rassisten sind? Sind sie ganz normal? Ignorieren sie ihn? Sagen sie, stellen sie das ab? Sie haben Corona? Machen sie die Tür nicht wieder auf? Keine Ahnung. Und deswegen habe ich ihn das gefragt. Und weil wir andauernd diese Treibhauspflanzendiskussionen führen, nämlich hm, wir dürfen ihn ja gar nicht fragen, woher er eigentlich kommt oder wie lange er hier ist, weil das ist rassistisch, sagen Leute, die aus Deutschland kommen und scheiß Kartoffeln sind und wollen mir vorschreiben, was ich andere fragen darf, weil es sie ja diskriminiert. Dann frage ich lieber den, der neben mir sitzt, den es im Zweifel diskriminiert, aber die Frage Scheiße findet. Ja, aber dann, wir haben ihn tot, dann, wir haben ihn trotzdem diskriminiert. Nein, dann kann er so mir sagen. Ich will, will ich nicht drüber reden. Warum fragst du mich? Also das? Ich fühle mich als Deutscher. Ich will das nicht gefragt werden. Und dann sage ich: Entschuldige bitte, ich werde dich das nicht. Bitte vergiss die Frage. Ich möchte keine Antwort. Ich respektiere, dass meine Frage falsch war, also haben, weil ich dich falsch wahrnehme.
0: Wir haben ihn zutiefst diskriminiert. Erstens, weil wir mit ihm zugewiesene Themen besprochen haben. Wir haben ihn äh, gefragt über Afghanistan, seine Sprache Urdu. Du hast gefragt, gefällt. Wir haben ihn nicht gefragt, was hast du studiert oder wie ist es eigentlich in Afghanistan? Also wir haben nicht ihn betreffende
1: Fragen aber gestellt, die sondern Frage, wir haben
0: Fragen gestellt, die aus den Klischees kommen, aber die, Frage, die wir über das im
1: Kopf haben, wo Aber er die Frage, kommt. wie ist es in Afghanistan, wäre doch genauso diskriminierend. Ja, wäre aber doch vielleicht die Antwort, hat Wirtschaftswissenschaften studiert, wer mit halt, ihm
0: über die, die Ökonomie Afghanistan sprechen kann. Aber
1: er ist seit halt sechs Jahren nicht mehr da. Das würde ja heißen, wie ist es denn so in Afghanistan? Was machen denn die Taliban so? Wir hören, die sind wieder an der Macht. Ganz schlimme Sache. Da, ich ich finde auch die verstehe mich nicht falsch, ich fände auch die Frage nicht daneben, aber, jetzt aber auch ich, die könntest du rassistisch klassifizieren.
0: Jetzt muss ich uns wieder in Schutz nehmen. Wir haben ihn ja überhaupt gefragt. Und wir haben ihn ja überhaupt reingebeten genau. und nicht gesagt, gib das Ding hier, hau ab. Genau. Und es ist ja auch okay, wenn wir Klischees im Kopf haben und uns interessieren für ihn und sagen, hey, ähm, wie, wie heißt du, was machst du? Aber letztendlich ist es auch eine Form von Rassismus, <lacht> finden Sie nicht? Nee, finde ich Rassismus. nicht. Ja, Doch. dann ist
1: aber alles Rassismus. Ja, Am rassistischsten war, dass ich ihn gezwungen habe, gegen Geld hier überhaupt reinzukommen und sich hier ins Mikrofon zu setzen. Und dann auch noch Ob, so
0: wohlfein ihm 20 obwohl er nicht, Euro zu geben. Obwohl er nicht
1: wusste, worauf er sich einlässt.
0: Obwohl er das Wort also, Podcast gar nicht kannte. wenn wir nicht, nicht Rassisten kannte. gewesen wären, hätten wir ihn genauso schlecht behandeln müssen wie jeden anderen Lieferanten auch. Genau. Wir haben ihn aber besonders gut behandelt. Und das ist... Jovial und, ja. und gönnerisch. Positiver um Rassismus. Gönnerhaft. Ja,
1: natürlich. Weil genau darum geht's. Am Ende ist alles rassistisch. Genau.
0: Ab wann dreht man sich im Kreis? Ab wann dreht man sich im Kreis? Wann gibt es keinen Ausweg mehr aus der Spirale? Das ist doch eine gute Frage. Es sei denn, man tut das, was ich eben gesagt habe. Man
1: steht zu dem, was man meint. Genau. Und wir, ich stehe zu dem, was ich ihn gefragt habe. Und ich habe ihn nicht gefragt, was er studiert hat und äh, ob wir mit ihm über Ökonomie diskutieren können, was man sicher hätte tun können. Ich habe in dem Moment das getan, was mich gerade spontan in diesem kurzen Gespräch, äh, das wir ihm hier äh, aufgenötigt haben, interessiert hat. Und das habe ich gefragt. Und da habe ich versucht, das in Anführungszeichen. Zeichen zu setzen, weil ich ausdrücken wollte, ich weiß um die potenzielle Diskriminierbarkeit meiner Aussagen. Also habe ich das in Anführungszeichen gesetzt und weil ich es von ihm wissen wollte. Insofern kann ich zu jeder Frage, die ich gestellt habe, stehen und, zu, und habe mich über jeder seiner Antworten gefreut. Ich habe nichts einzuschränken. Ja, aber
0: wir hatten beide die Attitüde des Kolonialherren. Also wir haben ja so mit ihm gesprochen. Du vor allem Florian. der du ihn
1: gefragt hast, was Serda heißt, nämlich der Führer. Das ist ein nee, Kolonialismus. Das war eine Verbrüderung. Das <lacht> Nein, war eine Verbrüderung. <lacht> Nein, das ist Kolonialismus. Ach so, der du Sushi. Wegen Führer. Ja, der Nein. Sushi Besteller, der sagt, was heißt denn mein Vorname? Weißt du, was mein Vorname heißt? Führer. Ja, weil
0: ich weiß, dass das ein afghanischer Name ist oder dass es das mit dem afghanischen. Aber damit Menschen hast du ihm
1: gezeigt, ich bin ja der Führer. Hallo.
0: Nee, damit habe ich ihm gezeigt, ich bin mit dir auf Augenhöhe und du mit mir auch. Nee, ich bin der Führer und du bist der Untergebene, denn Nein, du hast mir das Sushi das gebracht. Das ist deine Interpretation, das klar. ist die ewig deutsche Interpretation ja, das des ist,
1: Florian S. Ja, Yes, und dazu stehe ich. Und dafür werde ich mich <lacht> yes, nicht entschuldigen.
0: S. Nee, aber lass uns mal dranbleiben. Konstruktiv, oder? Ja, wir sind ja konstruktiv. Ich finde, Hast du noch guck Wein? mal, wir hätten ihn fragen können. Nee, nicht mehr. dann wir hätten ihn ich. fragen können, äh, wie geht's dir? Hast du Kinder? Wo, wo lebst du? Was machst du? Aber wir haben nur Klischeefragen gestellt oder ich, egal, ich will dir gar keinen Vorwurf machen.
1: Dann lass uns noch mal Sushi bestellen und vielleicht kommt da nochmal, oder? Es kommt jemand <lacht> noch Es mal kommt für? jemand aus Pakistan und dann können wir dem die Fragen stellen. Da würde ich genau die Fragen stellen. Ja. Und der sagt dann, nein, ich habe keine Kinder.
0: Und, und hast du mitbekommen, dass ich ihn als Token auch noch missbraucht habe? Ein Token, das Wort kennst du noch? Natürlich. Dass ich gesagt habe, wenn wir deinen Akzent nachmachen, diskriminiert dich das? Hm. Er hat die Frage gar nicht verstanden. Das sollte für mich nur ein Freibrief sein. Um es um, zu machen? Um, ja. Weil du wusstest, dass die Frage nicht verstanden wird? Gut, das wäre auch wieder rassistisch, ihm zu unterstellen, dass er die Frage nicht versteht. Siehst du? Wir kommen nicht raus. Wir, <lacht> wir kommen nicht We raus. won't get out of it. Ich glaube, ich dass muss Wein holen. Holst es, du Wein? Ja, ist es Aneignung, wenn wir als Deutsche von einem Afghanen geliefertes japanisches Sushi-Essen und dazu
1: französischen Wein trinken der noch nicht mal aus Frankreich kommt. Deutschland, das ist <lacht> Im Grunde hätten wir, also was ihn angeht, im Grunde hätten wir ihn an der Tür abweisen müssen. Wir hätten sagen müssen, du bist aus Afghanistan und machst schon wieder die Spülmaschine auf. Mann, oh, er merkt.
0: Dann, das ist dann der äh,
1: ne? Genau, wir hätten zu ihm sagen müssen, hey, du bist Afghane, du bringst uns Sushi, dich lassen wir hier gar nicht rein. Bestes hier verdammt. Genau, essen Sie es selbst. Und die Bezahlung, die nehmen wir zurück. Und wir hätten gerne ein Trinkgeld von Ihnen, damit diese oxawa hier finanziert wird. Und dafür, dass wir dieses Essen nicht annehmen können, weil das, was Sie tun, kulturelle Aneignung ist. Aber pass auf,
0: wollten wir, worüber wollten wir noch sprechen? Ah, <lacht> komm, jetzt, spre jetzt reden wir drüber. Jetzt reden wir drüber, oder? Okay. Noch, isst du noch? Ja, ich habe schon genug gegessen. Ich werde immer fetter. Ey. Ich habe mich im Fernsehen gesehen. Ich sehe aus wie eine fette Moppelkuh. Wirklich? Ich werde so fett. Ey. Das ja. ist unfassbar. Du wiegst immer das Gleiche, ne? Mhm. Du ja. bist ein Hänfling.
1: Mhm. Ja, ja, schon, ja.
0: In jeder Hinsicht. Also also ich wiege mittlerweile 120, 130. Wirklich? G nein, nein. Aber äh, wirklich auf dich fett? Nein. Mhm. Sei ehrlich, komm, ey, jetzt
1: nicht mit mir reden wie mit dem Lieferanten. <lacht> nein. Ich sag mal so, du wirkst auf mich gesund ernährt. Ah. Das ist nicht ein furchtbarer. eine furchtbare Scheiße. Nein, nein. Sie sind nicht dick. Sie sind nur gut ernährt. Okay, aber
0: äh, hast du hast das Gefühl, ich habe zugenommen in letzter Zeit? Nee,
1: also seit ich dich kenne, habe ich Ich habe so eine Plauze bekommen. Du hast aber nie eine Plauze. Doch, du hast früher eine Plauze. Früher, gehabt. ich hatte lange eine Plauze. Immer wieder hatte ich Plauzen, habe ich sie wieder weggemacht. Wiegst wieder. du dich manchmal? Täglich. Nein. Na klar. Nein, komm, ganz ehrlich jetzt.
0: Hier, hier nebenan. Johann, über, wollte ich gerade sagen, über, Florian. Wieso Johann? Weil wir eben über Johann König gesprochen haben. Der übrigens unseren Podcast hört. Ja, viele Grüße. Liebe Ey, Grüße. Johann, kannst du ihn bitte nach... Ey, du machst den sehr so gut nach. Sehr, sehr lieber Kollege. Ich, ich, war, Johann Sendung, Ey, war, ich war Johann
1: König bei mir in der Sendung, in der Spätschicht beim SWR. Und dann Ey, jetzt saßen geht wir dem Johann, einer ab. Der hört sehr, sehr, sehr lange zusammen. Ist halt also ich mag ihn wirklich total gern. Und er hat dann, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Mein einziger
0: Freund aus der Branche.
1: Wirklich? Ja, Du bist
0: einer und Johann,
1: so zwei und ich mag ich mag ihn wirklich sehr ich schätze erstens was er macht weil es weil es äh, weil weil es weil es echt gute Comedy ist und trotzdem sehr sehr tiefgründig und sehr lustig und ich mag ihn auch als als Menschen einfach sehr gerne und neulich saßen wir dann zusammen und, äh, und er spricht dann so äh, 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 Podcast. wie geht's eigentlich dem Serdar der da äh, meint er das alles was er sagt ist er wirklich so drauf oder ist der anders drauf ich weiß es gar nicht genau ich habe manchmal ich weiß es gar nicht man kann ihn so schwer einschätzen ich habe ihn zuletzt zum Tennis getroffen sehr wir spielen immer Tennis. Und dann spielen wir Tennis. Und dann äh, sage ich, Sarah, äh, du gewinnst immer. Und ich verliere. Und, ja, aber jetzt bin ich hier. Und äh, jetzt äh, ich, gleich noch, ich muss zum Fußball gucken. Er ist permanent vom Abendessen aufgestanden. Ich habe gefragt, hey, Johann, wir gehen danach immer noch essen nach Wo der wart Sendung. Wo ihr
0: denn? Du, ihr wart ähm, Mainz. in Mainz.
1: Genau, da zeichnen wir die Sendung auf. Und wir gehen immer danach noch was essen. Und er, ja, kommst du mit? Ja, ja, heute übernachte ich. Äh, eigentlich fahre immer nach Hause, heute übernachte ich. Ja, ich <lacht> esse noch, ich muss Fußball gucken. Und das war irgendein Champions League-Spiel, was ich natürlich nicht wusste, weil es mir scheißegal ist und irgendein Champions League spielen, muss man gucken, ich glaube Liverpool oder sowas, Dortmund, keine Dortmund. Ahnung, Dortmund. genau und äh, äh, gucken und so und dann äh, kam er aber, er hat sich hingesetzt an den Tisch, ja ich esse, äh, doch was, ähm, kann ich bestellen, kann ich bestellen? Äh, was gibt's denn und, so, und dann hat er erstmal gefragt und so und eigentlich war schon Küchenschluss und dann kam noch was und dann war er glaube ich aber weg, als das Essen kam und dann, ja wo ist denn der Herr, dem wir jetzt das Essen gebracht haben, ja der ist oben, der muss Fußball gucken und dann dachte ich schon, scheiße, das Essen bleibt stehen, der hat doch jetzt erst bestellt, ist schon Küchenschluss, oh Gott. Und er guckt Fußball, das interessiert ihn gar nicht mehr. Und dann kam er wieder, ah, da bin ich wieder, jetzt kann ich was essen, es ist gerade Halbzeit, ich muss gleich weiter gucken. Und dann ist er aber doch geliebt und haben uns sehr gut unterhalten. Ja. Und das Schöne ist, Johann König spricht hier, je, je später der Abend, je länger man sich unterhält, desto mehr nähert er sich seiner Bühnenfigur an. Im Gegensatz zu mir, der sich seiner Bühnenfigur nie annähert, sondern das einfach immer ist. Mhm. Ähm, bei ihm gibt so es eine, so eine Entwicklung. Mhm.
0: Wie kamen wir auf Johann? Ähm, Weil du mich Johann nennen wolltest. Genau, ja, ja. ja. Also viele Grüße. Johann ist ein ganz, ähm, boah, jetzt ohne zu schleimen. Ähm, äh, ganz, sehr, sehr kluger Mensch, der mhm. äh, unglaublich gut zuhört, aber der auch gleichzeitig sehr kritisch ist. Also der nicht äh, der nicht ähm, einfach so bedingungslos affirmativ ist, sondern der auch sehr bei sich bleiben kann. Mhm. Manchmal kann er auch ein Arschloch sein, also ja. beim Tennis. Echt? Ein ganz schlimmes Arschloch. Weil Inwiefern? Nicht... Weil, er immer, weil, weil er nicht verlieren kann? Er ist wahnsinnig ehrgeizig, wahnsinnig ehrgeizig. Und es ist. Ähm, Johann hat ja Sport studiert, ist ein sehr sportlicher Mensch. Ähm, spielt Fußball, spielt Tennis und äh, meistens gewinnt er auch gegen mich, obwohl ich viel besser spiele als er. Fußball und Tennis? Äh, der Fußball spielen wir zusammen, da spielen wir in einer Mannschaft gegen Pocher. Mhm. Aber du spielst auch besser Fußball als er. <lacht> nein, 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 Ich kann gar nichts besser als er. Johann ist mir Hausdruck überlegen in, in allen Belangen. Ähm, ja, und deswegen, ich habe gesagt, es gibt, hast du eigentlich Kollegen, Freunde, Freunde, Kollegen? Mhm. Nee, nur du. Na, ganz ehrlich. Mhm. Jetzt, ja, wahrscheinlich. Scheiße. Aber du Ach. hast doch mit so vielen Leuten zu tun. Ich krieg das immer mit, du bist mit dem gut, mit dem. Selbst ja. Leute, die ich hasse, wie die Pest sind, deine Freunde. Na, Freund das tut mir übrigens echt weh,
1: ne? Nee, Moment, langsam. Das
0: tut mir so weh, wenn ich dich mit Leuten sehe, die ich hasse, dann denke ich, du betrügst mich. Du müsstest doch aus Loyalität zu mir sagen, pass auf du Arschloch, mit dir rede ich nicht. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, wie viele Feinde du hast. Glaub, Alles, alle. Eben, du hast ja alle, da kann ich ja <lacht> also mit gar niemandem geht. mehr
1: reden. Ja. Aber es ist ein großer Unterschied, ob man ob man sich mit Leuten, ob man Leute wertschätzt und mag und mit ihnen gut ist oder ob man sie gleich als Freunde bezeichnet. Mhm. Freund ist ja ein gro für mich ein sehr bedeutungsvolles, großes Wort. Und, und bin ich dein Freund? Ja. Oh, cool. Boah, das ist aber, ey, Prost. Das ist Darauf was. stoßen wir du an. Du hast es jetzt auch ernst gesagt. Ja, natürlich. Du bist auch mein Freund. Ja, eben. Und für mich ist das wirklich ein Wort mit Bedeutung, deswegen bin ich, und, ich, ich, und das meine ich ganz ehrlich, ich, ich mag sehr viele Kollegen und ich schätze auch viele Kollegen, weil es einfach wirklich, der allergrößte Teil sind echt einfach nette Leute, sehr mhm. angenehme Menschen. Mhm. Und Aber das heißt nicht, dass ich gleich befreundet bin. Befreundet bin ich sowieso mit ganz, ganz wenigen Menschen. Ja, du hast mir auch neulich erzählt, ich sage jetzt nicht, wer
0: es war, da habe ich ein Foto von dir gesehen mit einem bekannten Kollegen von uns beiden. Und du hast gesagt, boah, der war so krass und strange und äh, du warst irritiert, würde mhm. ich sagen. Ne? Mhm. Das passiert mir aber auch oft. Ja. Also ich habe das auch oft, dass ich denke, ähm, hm, den kenne ich aus dem
1: Fernsehen. Mhm. Und dann lerne ich den kennen und denkst, so, boah, was für ein Arschloch. Und dann hast du oft Leute, die du die du jahrelang siehst und denkst, oh Gott, ist was wie furchtbar. Mhm. Und dann ist das, ist der wahnsinnig nett und total und total angenehm und ja. total sympathisch. Ja. Weißt du, mit wem ich mir so ging? Ja. Mit Westernhagen.
0: Wie ist der denn? Westerhagen ist
1: einer der nettesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Und ich bin, ich muss leider gestehen, mich hat die Musik nie erreicht. Und das ist kein Qualitätsurteil. Ich kann nur mit, der, mit seiner Musik nicht so, konnte nie so viel damit Sex anfangen. Ja. Was, Was hast du bloß mit diesem Mann gemacht? <lacht> ne? Und Name
0: war Natascha. Oh. Rose. Aber das äh, ist mein äh. Lieblingslied übrigens. Hey Baby, was ist mit mir los? Mhm. Frauen gegenüber bin ich
1: wille los. Ja, 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 genau. Jetzt gut, den kann
0: ich nachmachen. Ja, den den kann ich
1: und jetzt, mach, mach, jetzt mach den mal als Italiener, der versucht Englisch zu sprechen. Nein, das kann ich nicht. <lacht> und äh, ich finde den so und es, die Musik hat mich einfach wirklich, ich sage bewusst nicht erreicht, weil ich, ich, es ist kein Urteil. Ich will es gar nicht beurteilen. Das ist mit Sicherheit ein großer Künstler, aber es war nie so mein Ding. Ich war in dieser Fraktion Grönemeyer versus Westernhang immer Grönemeyer. Ich liebe Grönemeyer. Mhm. ich finde ihn wirklich toll. Mhm. Und dann lerne ich irgendwann Westernhagen kennen ähm, bei bei irgendeiner Veranstaltung. Ähm, und der, der ist so sympathisch. Und irgendwann habe ich meinen Text geschrieben vor vor ein paar Jahren, ähm, als diese die biografie erscheinen sollte und dann nicht oder nicht erscheinen sollte, weil sich Autoren des Robert-Verlags dagegen gewehrt haben. Dann habe ich meinen Text gegen diese die Initiative geschrieben, dass Autoren dagegen sind, einen anderen Autor erscheinen zu lassen. Mhm. Und das war bei Spiegel Online. Und das hat Wester Westernhagen gelesen und hat Westernhagen bei meinem Management angerufen Echt? und Boah. hat gesagt, äh, ich, ja, ich habe diesen Text von, äh, von, von Herrn Schröder gelesen, möchten wir den Kontakt haben? Und dann riefen mich meine Leute an und sagten, hier hat einer angerufen, und hat sich als Westernhagen ausgegeben. Ähm, äh, so, sollen wir dem deine Nummer geben? Und ich so, nee, nee, äh, gib, gib mir mal seine. weil ich dachte, das ist irgendein Depp, der mich verarschen will oder so. Und dann äh, wurde mir tatsächlich die Nummer von Westernhagen gegeben und dann habe ich angerufen und war doch... Müller-Wesernhahn. Und so, und hallo? Und dann war er wirklich dran. Und dann haben wir uns echt super unterhalten. Müller-Westernag gesagt, ja? Ja, ich glaube, er hat gesagt, ich, so erinnere ich mich. Ja, ja, heißt ja mhm. Müller-Westerhagen. Und da war das ein super schönes Gespräch. Hast ganz, du ihn
0: wieder gesehen danach
1: jemand? Leider noch nicht. Nein. Total ruhiger, ganz nachdenklicher, bedachter Typ. Ich finde, ich schätze den sehr. Wir müssen, äh,
0: glaube ich, den Zuhörern heute sagen, wir sind zusammen, wir sitzen an einem Tisch und deswegen lassen wir uns auch einfach gehen, beziehungsweise wir lassen es laufen. Mhm. Also, falls jemand jetzt erwartet hat, dass wir wieder einen normalen Podcast machen, wo wir über ein Thema stundenlang sprechen. Nein, wir springen von Thema zu Thema. Und deswegen meine Frage, wer ist der bekannteste Mensch, den du je getroffen hast? Wo du sagst, das ist wirklich, das ist der bekannteste Mensch, den ich je gesehen habe. Mhm.
1: Gesehen oder gesprochen? Gesprochen. Le leibhaftig. Spontan, also ich bin nicht ganz sicher, aber spontan würde ich, es, also wirklich gesprochen, nicht nur gesehen, mhm. sondern wirklich also wenn auch nur einige Sätze ähm, würde ich spontan sagen Gerhard Schröder
0: Gerhard Schröder die Gefahr übrigens wenn wir uns live sehen dass der Podcast fünf Stunden geht ist riesengroß ne ja. weil wir dann merken dass wir uns normal unterhalten ne? das ist <lacht> das, okay das muss jetzt Cedric einfach der sitzt in Potsdam im <lacht> Studio es ist zehn nach zehn die Arme Sau der muss ich, noch nach Hause fahren ich habe gesagt ich, ich drehe das, das hier genau gleich raus. mal
1: runter Freundchen <lacht> oh, der spricht mit uns. Geil, hört man das, hört man das auch auf der Aufnahme? Na klar. Geil, äh, du bist da, wie schön. Endlich mal die Stimme von Cedric. Äh, ich finde, äh, Cedric hat eine sehr gute Stimme.
0: Ja, ja. Doch. Ja, ja, doch der doch,
1: hat doch. uns neulich eine Sprachnachricht geschickt, wo ja, er uns ermahnt hat, schön, ja. dass, dass wir hier, am, dass das bitte eine Ausnahme bleibt, dass wir Montagabend aufnehmen ja. und ähm, dass äh, und worauf wir achten sollen und so. Ja. Hat uns ein paar gute Hinweise gegeben, wenn wir hier wieder sitzen mit Sushi und Alkohol dass es nicht ausartet. Er hat ja. uns wirklich, das mein ich meine nicht ganz ohne Ironie, hat uns wirklich gute Hinweise gegeben. Und ich habe diese Sprachnachricht mehrfach angehört, ja. weil er hat wirklich eine ganz angenehme, tolle Stimme. Cedric könnte auch Hörspiele sprechen, wirklich. Also Quartett der bekanntesten Personen,
0: die wir kennengelernt haben. Also ich habe Gerhard Schröder. Soll ich dir meinen so Zusammenhang will?
1: erzählen? Ja, erzählen. Und zwar, es war das war wirklich random und ich dachte, so kann ich kann ich wirklich mit ihm ins Gespräch kommen. Und es ging mir nicht um ihn, sondern es ging mir darum, dass ich ähm, beim, es war bei einer öffentlichen Veranstaltung in Berlin vor einigen Jahren, ich glaube vor drei, vier Jahren. Und ähm, da war er abends beim Abendessen und ich auch. Und ähm, dann, es war, der, es war der Bundespresseball. Und, und da war, da war er ich auch auf, schon. Da war er auch und ähm, ich hatte damals ähm, die ich hatte mich damals stark aus beruflichen Gründen mit Horst Mahler beschäftigt und ähm, aus beruflichen genau und ähm, und sehr intensiv und auch sehr nah beschäftigt und ähm, dann äh, ging ich zu ihm hin Aber warte und da muss ich nachhaken
0: was heißt das? Intensiv und sehr nah aus beruflichen Gründen. Was heißt das? Das kann ich so genau
1: nicht, 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 äh, kann ich nicht sagen. nicht sagen? Kann ich, kann ich nicht sagen.
0: <lacht> Was ist denn das? Das ist ja ein Wespennest. Okay, jetzt, aber das musst du genau. mir nachher privat ja, erzählen. Ja, okay? vielleicht erzähle ich es auch hier noch. Nee, nee, erzähl's es hier nicht. Ich glaube, das ist hart. Genau, genau. Okay,
1: und ähm also, Deswegen bist du für Waffenlieferungen, <lacht> Genau. Okay. genau. Nee, der wäre dagegen. Mm. Der wäre auf seiner Seite. Stimmt, ja, du Bist auch ein Rechter. Ja, ja, aber stimmt. ein bisschen, noch ein bisschen radikaler als du, aber nur marginal. Okay,
0: also du hast dich mit Horst Mahler beschäftigt, muss man dazu sagen, das ist ein, der Anwalt der Raff gewesen. Genau. Der vorher, ja, angeblich links war und jetzt extrem rechts ist sogar ein PD-Mitglied. Sitzt im Knast immer noch? Oder Nicht war mehr, ist raus mittlerweile. Weil genau. er Hitler gesagt hat in einem Interview
1: mit, äh, Michel. Mich Friedmann. Und also ganz oft den Holocaust Kistern. geleugnet mhm. in, und, 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 immer wieder. Mhm. Und, also wirklich Auschwitz leugnet, alles. Also auch die. Durchgeknallt ist. Komplett. Also wirklich ein Verschwörungsideologe, dass mhm. es kaum krasser geht. Mhm. Und ähm, ich wusste, dass Gerhard Schröder. Ähm, äh, es gab eine Phase, in der, also Maler hatte die erste Inhaftierung, die war zwölf Jahre in den 70er Jahren und kam dann raus und äh, war dann viele Jahre auch frei und äh, war in den 80ern hab, bekam er die äh, Zulassung als Rechtsanwalt zurück, die er sich erstritten hat, weil er ja selbst äh, kriminell war, also äh, Straftäter war und sein Verteidiger war der damalige Juso-Chef Gerhard Schröder. Ich weiß. Ne? Und der hat äh, Horst Mahler ermöglicht, dass er überhaupt wieder Rechtsanwalt sein durfte. Mhm. Und dann ging ich, also nach dem Bundespresseball, ging ich zu Schröder und seiner Frau, seiner Jetzigen, die damals schon permanent um ihn rumstand. Und äh, dann stand er da so und er grüßte tausend Leute und alle möglichen kamen zu ihm. Und er stand schon in einer Art und Weise da, dass ich dachte, du bist echt ein Kotzbrocken. Ne? Und mhm. er stand so, und er, wie er mit den Leuten umging. Und so. Und dann äh, ging ich so zu ihm hin und sagte: Herr Altbundeskanzler, mein Name ist und habe mich vorgestellt gestellt und habe gesagt, ich beschäftige mich gerade aus folgenden Gründen mit Horst Mahler und würde gerne mit Ihnen ähm, äh, sprechen. Und zwar würde mich interessieren, wie Sie äh, Horst Mahler in dieser Phase, in der Sie ihn vertreten haben, wahrgenommen haben, wie Sie, äh, warum Sie sein Anwalt waren, was Sie damals bewogen hat. Äh, die identischen Fragen, die ich auch Gerhard Baum gestellt habe, der ein Buch mit ihm gemacht hat, FDP-Politiker, damaliger Innenminister zur RAF-Zeit, der auch ein Buch mit Mahler gemacht hat, mhm. als der aus der Haft raus war. Also Mahler, nicht Baum. Und genau diese Fragen. Und während ich mit Baum ein sehr aufschlussreiches Telefonat hatte, sagte Gerhard Schröder zu mir, er fasste mich sofort an, was ich total unangenehm finde. Er fasste mich, auf so eine ganze. Und er ist ja sehr klein, er ist 1,60 und ich bin ja relativ groß. 16? 1,65. Das ist wirklich ganz klein. Oh, Gerhard Schröder oh, ist winzig. Ähm, also sorry winzig, ja, ich weiß, man ist mit 1,5. Also er ist, er ist aus meiner Sicht klein. Sorry nicht winzig. Er ist, er ist eine Pygmée. Egal. Also er ist so klein wie Adorno und Adorno war auch klein und sehr schlau. So, auf jeden Fall. Der also kleine Mann auf, hier dreht auch gleich hier den Regler mal wieder runter. Also Verdammt nochmal, Cedric ist ja auch klein. Ja. Cedric, was bist du? Ich bin 1,65. Oh Gott, Gott, ich hab's vergessen. Ich hatte noch Jürgen König ja, im Ich Wir uns lange nicht mehr gesehen. Ja, ja, ja mach ich mal weiter. Erzähl mal deine Geschichte ja. weiter. Stimmt, Cedric ist ja auch, Gott, nein, vor in die Nessel gesetzt. Verdammt, ja. Cedric, hast du mich noch lieb? Ja, ein bisschen. Erzähl ja. mal weiter. <lacht> Auf jeden Fall. Aber Cedric, du fasst einen nicht so jovial an wie Gerd Schröder. Das spricht für dich. Und dann erzähl <lacht> weiter. Erzähl Gerhard fasste mich also so an, packte mir so an die Schulter, so von unten nach oben und sagte so, immer, ich kann dir nichts sagen. Hast du mal was gehört vom Anwaltsgeheimnis? Und dann sage ich, Herr Schröder... Ich will nicht, dass Sie etwas aus dem Anwaltsgeheimnis verraten. Ich möchte Ihnen nicht Dokumente haben aus dieser Zeit. Ich will auch nicht, dass Sie gegen irgendwelche Regeln verschossen. Ich möchte Ihre menschlichen Eindrücke wissen von diesem Menschen, wie Sie ihn damals erlebt haben. Das hat nichts damit zu tun, dass Sie mir Inhalte aus dem Prozess oder aus irgendwelchen Akten preisgeben. Ich schön verstanden, aber das lässt wir schön sein, ne? Und ging weg.
0: Hauptsache, du hast nicht gesagt, was haben Sie eigentlich gegen mich? Oh, Das war so widerlich,
1: ne? das war so so arrogant und in jeder Hinsicht so, dass du denkst, Oh, du bist einfach...
0: Und das war der bekannteste Mensch, den du getroffen
1: hast? Einer, der, der, der mir spontan einfällt. Wenn ich jetzt hm. lange überlegen würde, wären es wahrscheinlich es noch andere, aber hm. der, der fällt mir spontan ein. Vielleicht fällt mir noch andere ein. Hm. Wen hast du getroffen?
0: Bei mir gibt es zwei. Ähm, der eine ist Bono. Mhm. Äh, Habe ich das erzählt? Nee. Also äh, eines Tages kam ein Anruf. Ähm, U2 spielt in Köln und ähm, Bono möchte, dass ähm, ihr da hinkommt.
1: Wer ist. Also du und dein Team, oder wer?
0: Genau, genau. Und, und dann habe ich gesagt, hä, Bruno möchte, dass ich da hinkomme? Hä? Das ist eine Verarschung. Und dann bin ich da hingefahren, wir haben so einen, so einen Brief bekommen und war dann an der Kasse. Und tatsächlich war es so, dass die Leute an der Kasse Bescheid wussten. Es gab so eine Art Gästeliste und dann sind wir durch einen Hintereingang in so einen VIP-Bereich gekommen, wo ganz viele Gäste waren. Und ich dachte so, okay, das ist eine Finte. Das sind alle Leute, die in Köln in irgendeiner Weise bekannt sind, sollen Bono in der ersten Reihe zujuhlen. Und nach zehn Minuten kam wieder ein Typ an, mit einem Headset, so einer Art Manager, der gesagt hat, okay, könnt ihr bitte mitkommen? Und ich so, hä, was ist denn jetzt los? Und dann sind wir quer durch die Katagomben des der Lanxess arena gegangen, bis wir in so einen Raum kamen, der ähnlich wie hier mit so Schallwänden, so ein Separé, bis wir da geparkt wurden und gewartet haben. Und nach zehn Minuten geht der Vorhang auf und Bono kommt rein. Und sagt, "Hey, hallo! Und ich denke so, hä, woher kennt er mich? Und tatsächlich ist es so, dass Bono mich aus dem Internet kannte. Also der kannte offensichtlich meine Programme oder tat so, als würde er sie kennen. Und dann haben wir relativ lange miteinander gesprochen vor dem Auftritt, eine halbe Stunde. Und es war sehr spannend, weil der Typ ist wirklich sehr bewandert. Der kennt wirklich ganz viel. Der kennt sich in der türkischen Innenpolitik aus. Der kennt sich mit deutscher Kultur aus. Und am Ende, es war so lustig. Hat er mich gefragt, ob er noch ein Foto mit mir macht?
1: <lacht> das erfindest du jetzt.
0: Nein, ich habe dieses Foto wirklich. Das war auf meiner Facebook-Seite. Aber du hast gesehen. ihn gefragt. Nein, wirklich. Du siehst auf dem Foto auch, dass ich so die Hand mache äh, und so. Ich will das nicht. Ich zeig dir das Foto. Es ist wirklich wahr. Okay. Ähm, naja, und dann war es so, ich, wir haben dann auch Nummern getauscht und wir gehen nach Hause und nach dem Konzert, das Konzert war ganz hervorragend, eines der besten Konzerte, die ich je gesehen habe. Und ich, egal wie kritisch man zu Bono steht, ein toller Performer, ein toller Frontman, das Konzert war ganz, ganz hervorragend, hat er geschrieben, wir fahren noch, die waren in Schloss Beensberg untergebracht, dass mhm. die dahin fahren, eine Aftershow-Party haben und ob wir noch nachkommen wollen. Und ich habe geschrieben, sorry, bin leider müde. Vielleicht beim nächsten Mal. Oh nein. Mal. Also total verpeilt irgendwie. Und der zweite Bekannte, den ich kenne, ist Jimmy Smith, den du nicht kennst wahrscheinlich.
1: Jimmy Smith, warte, ist das nicht, äh, nee, nicht Jimmy Page. Äh, Jimmy Smith,
0: nee. es ist ein Organist, der spielt Orgel. Und in meiner Heimatstadt Neuss ähm, hat irgendwann im Kaufhof, ich bin immer durch diesen Kaufhof gelaufen, da gab es immer so eine Sportabteilung, und neben der Sportabteilung war eine Gameboy-Abteilung und da konnten wir immer Gameboy spielen. Und ich bin dann dahin und höre irgendwann so ein Geklimper, so ein Orgelgeklimper und denke so, okay, ich gehe mal gucken, was da ist. Und da saß jemand und spielte Orgel. Und dann habe ich, ich war damals so 14, 15, habe schon in der Band gespielt und, und habe so gesagt, hey, cool, wer sind Sie? Und er sagte, ich bin Jimmy Smith, der beste und größte Organist aller Zeiten. Und dann habe ich so, ha, 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 ja, und ich bin Tarzan, der der größte Juggelheld <lacht> aller Zeiten. Und dann sagt er, nee, nee, bin ich wirklich. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, er klimperte so ein bisschen und dann haben wir ein bisschen Session gemacht, einfach so ein bisschen Blues gespielt. Ich habe dazu gesungen, eine Viertelstunde in etwa. Und nachher meinte er so, hey, wirklich cool. Und irgendwie, äh, ich war mir dessen einfach nicht bewusst, weil ich dachte, der verarscht mich. Es sitzt ja nicht Jimmy Smith im Kaufhof in meiner Heimatstadt. <lacht> Und bin dann gegangen und, und habe mit dem auch dann, hab das vergessen und Jahre später kaufe ich mir von Michael Jackson Bad mhm. und höre den Song Bad und dann kommt ein Orgelsolo und ich gucke auf das Booklet, auf das Cover und es steht Orgel-Solo Jimmy Smith. Nein. <lacht> und der Typ ist wirklich der größte und beste Organist aller Zeiten. Und ich weiß nicht, warum der im Kaufhof da saß. Auf jeden Fall war er das.
1: Autogrammstunde also, im Kaufhof, das ist eigentlich Michel-Niveau.
0: Ja, das ist Michel. Wahrscheinlich hat er gerade eine schlechte Phase gehabt. Das sind die zwei bekanntesten Menschen, die ich kenne.
1: Cool. Ich überlege die ganze Zeit, wer der Zweite ist. Ähm, wer, wer... Ich müsste mein Telefonbuch durchsuchen. Der du hast ja Marius Müller-Westernhagen schon gehabt. Westernhagen? Frank-Walter Steinmeier, aber. Ja, kenne ich auch. Ja. Weil das ist nicht, nicht so schwer. Ja, äh, deutsche
0: Politiker kennen wir ja, alle. Ja, eben, eben. Merkel?
1: Da, tatsächlich nur vom, vom, ja, ein, einmal getroffen. Paar Sätze gewechselt. Aber mhm. ganz, ganz, ganz
0: kurz. Glaubst du, Merkel kennt dich? Das ist eine gute Frage. Das finde ich
1: eine wichtige Frage. Da, ich
0: kann das, Glaubst du, ich, Steinmeier kennt dich?
1: Das habe ich gesehen, das habe ich aus dem Gespräch gemerkt, ja.
0: Okay, der weiß, wer Florian ja, Schröder ja, ist. Ja, ja, eindeutig. Meinst du, er kennt mich? Ja, ja, bin
1: ich auch ziemlich sicher. Das schön. Mm -hmm. Doch, das, das definitiv. Glaubst du, Alice Weidel kennt dich? Ja. Ne. Doch. Meinst du? Mhm. Bin ich absolut sicher. Mhm.
0: Absolut. Warum? Die sind genauer informiert, als man glaubt. Okay, okay, okay. Wie kamen wir darauf? Wir wollten eigentlich über was. Nee, wir wollten über. Oh, unser Thema sprechen. Komm, das müssen wir jetzt zum Schluss nochmal. Wir sind. Ey, wir haben fast zwei Stunden. Schon.
1: Nee, 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 wir haben anderthalb. Ich habe auf die Uhr geguckt. Wir sind jetzt bei einer Stunde 37. Cedric, stimmt meine Zeit? Eine Stunde 37?
0: Jawohl. Dann yes. uns jetzt, komm, jetzt. gehen wir das Thema an.
1: Okay, Jetzt, gut. Machen. jetzt machen wir, aber, aber nicht, nicht über zwei Stunden.
0: Nein, ähm, jetzt müssen wir ernst werden. Okay. Also wir haben bei der letzten, beim letzten Podcast gesagt, dass wir beide schon erlebt haben, dass sich jemand umgebracht hat.
1: Genau. Ich würde gerne da tatsächlich, und das ist, glaube ich, wichtig, da an dieser Stelle eine, ja, ich glaube, auch wenn, das, wenn der Begriff häufig so, so äh, zu Recht auch ähm, lächerlich gemacht wird, eine Triggerwarnung aussprechen. Das mhm. muss man wirklich sagen. Es geht hier um ein, um ein ganz grundsätzliches Thema. Und es geht hier um ein Thema, was, ähm, äh, was, was wirklich ans äh, Essentielle geht, um Suizid. Ich bin beispielsweise bei dem Thema auch sehr genau. Ich würde immer nur von Suizid sprechen. Ich würde nie den Begriff Selbstmord benutzen. Aber ich lehne zum Beispiel auch den Begriff des Freitods ab, mhm. weil also zum einen Selbstmord hat eine sehr wertende Konnotation. Also Menschen, es hat Mord ist ja ist ja eine Straftat und ich finde das falsch. Jemandem, der ähm, Suizid begangen hat, irgendwie in die Nähe eines Mordes zu stellen. Und ich finde auch den Begriff des Freitods falsch, weil ich das sehr verharmlosend finde. Und weil Freitod suggeriert, da ist jemand, der sich spontan entscheidet, auch heute lasse ich es mal bleiben. Und es wird dem Leiden und dem, was diese Menschen durchmachen, ehe sie diesen Schritt gehen, nicht gerecht. Und deswegen bin ich für den sehr wertfreien Begriff Suizid und auch für den sehr technischen, aber von Psychologen zurecht benutzten Begriff des Sich-Suizidierens. Klingt nicht schön, aber wir halten damit jede Wertung raus, was ich in beide Richtungen, was ich ganz wichtig finde. Das ist die Trägerwarnung. Ne? Genau, Und weil ich, wichtig, weil ich da wirklich wichtig finde, dass wir mit den Begriffen klar sind. Okay,
0: warum, äh, ich hatte das Thema vorgeschlagen, warum bin ich drauf gekommen? Ich habe, der Anlass war ganz einfach, ich habe eine sehr gute Freundin die mich angerufen hat vor äh, mehreren Wochen und gesagt hat mir geht's nicht gut und ich habe gesagt, ja was ist passiert und äh, hatte das jetzt erstmal gar nicht so auf dem Schirm, weil ich das erstmal nicht in Erwägung ziehe oder so in, in meinem Spektrum habe, dass das möglich ist und dann sagte sie, ich weiß nicht warum, aber ich will nicht mehr leben und ich war vollkommen überrascht und dachte, hä was, woher kommt das jetzt warum sagt die das und dann sind wir ins Gespräch gekommen, ein sehr langes Gespräch und sie sagt, ich weiß nicht, ich habe die Freude am Leben verloren, ich äh, fühle mich irgendwie deplatziert, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, glücklich zu sein und am liebsten wäre ich tot. Und mal unabhängig davon, dass das mich sehr bewegt hat und das dass in mir ganz viel ausgelöst hat, auch die Frage danach, wie kann ein Mensch, der so im Leben steht, und in einem der reichsten Länder der Welt lebt, wie kann der so verzweifelt sein, dass er dieses Leben weggibt und verschenkt? Unabhängig davon habe ich angefangen, nochmal so zu forschen in mir, wo ist mir dieses Thema begegnet? Und es ist tatsächlich dann mir aufgefallen, dass mir das Thema schon oft begegnet ist, aber indirekt, nie wirklich in meiner unmittelbaren Umgebung, auch Gott sei Dank nie bei mir selbst, obwohl. Naja, es gab auch Momente in meinem Leben, wo es mir so knapp über den Weg gefahren ist. Und ich habe angefangen mit der Literatur, worüber ich gerne auch mit dir sprechen würde, über über um, die Leiden des jungen Werther, was ja so die die große Geschichte des Selbst oder des, des Suizids ist. Finde ich übrigens gut, die Triggerwarnung, die du gemacht hast. Ähm, und bin bei anderen gelandet, also bei Robert Enke zum Beispiel mhm. oder... Bei ganz vielen anderen Geschichten, die wir ja wahrnehmen. Gunther Sachs ist mhm. auch so eine Geschichte. Jemand, mhm. der sagt, wenn ich irgendwann mal so und so alt bin und merke, es geht nicht weiter, dann mache ich Schluss. Mhm. Und hat mich ganz viele Dinge gefragt. Also auch das, was du jetzt in deiner Triggerwarnung ja angesprochen hast. Ist es das Recht, das einem gegeben ist, zu bestimmen, wann man gehen will und kann und darf? Oder ist das ein Missbrauch des Rechts, dass einem etwas geschenkt wurde? Also ist uns allen etwas geschenkt, mit dem wir sorgfältig umgehen müssen, das Leben. Und was bringt uns dazu, darauf zu verzichten und zu sagen, jetzt entscheide ich das einfach und jetzt äh, walte ich und, und gebe das weg? Und dann entstehen wieder ganz viele andere Nebenfragen. Ist das ungerecht? Ist zum Beispiel auch eine andere Frage. Während viele Menschen ums Leben kämpfen, dankbar wären, wenn sie eine Minute länger leben könnten. Und ich habe übrigens auch die andere Seite erlebt. Menschen, die unbedingt leben wollten und mhm. sterben mussten. Mhm. Was ich auch sehr tragisch finde. Und ich bin auf keinen grünen Zweig gekommen. Also ich bin hängen geblieben daran und wollte mhm. dich fragen, weil ich weiß, dass du ja mit deinen Gedanken sehr klug meine ergänzt, was du mit diesem Thema machst, wo dich das beschäftigt und wie dir das über den Weg gelaufen ist.
1: Also ähm, ich fange mal mit dem allgemeinen Teil an, bevor ich zum, zum Persönlichen komme. Ähm Klar, ich. man kann das alles in eine, eine Relation stellen und sagen, äh, ich äh, setze das in Bezug zu äh, Millionen Menschen, die leben wollen, äh, ist es dann überhaupt legitim oder ist es das Recht oder ist es äh, richtig, ähm, für, für das eigene Leben anders entscheiden, entscheiden zu wollen. Ich glaube, dass die... Also ich würde für die für, die aller, für den allergrößten Teil derer, die ähm, sich suizidieren, und ich spreche bewusst nicht davon, dass sie sich dafür entscheiden, schon darüber könnte man lange streiten, ob das eine Entscheidung ist. Man könnte auf der einen Seite sagen, ja, denn sie tun es, aber inwiefern, äh, Entscheidung setzt ja eine gewisse Freiheit voraus und inwieweit diese Entscheidung eine wirklich freie ist, ähm, ist eine, die man lange diskutieren kann. Meine Position dazu wäre eher die, zu sagen, es ist meistens oder in allermeisten Fällen nicht aus einer freien Entscheidung heraus, sondern aus einer wahrscheinlich von außen kaum kaum nachvollziehbaren Situation des psychischen Drucks, des tiefsten, allertiefsten Leids, das Menschen dahin bringt. Sodass ich da schon mal vorsichtig wäre dabei zu sagen, es ist eine, eine freie Entscheidung. Sie tun es und man kann es als Entscheidung sehen. Natürlich hätten sie auch einen anderen Weg können, was gehen können, was zunächst mal für Freiheit spricht. Aber ich glaube, viele, die in dieser Situation sind, haben nicht mehr wie wir, die wir in dieser Situation zum Glück nicht sind, die Freiheit wirklich rational abzuwägen oder wenigstens intuitiv abzuwägen, was, was ist der richtige Weg. Ähm, trotzdem bleibt es, meine Grundüberzeugung, jenseits auch von Suizid, ähm, dass es das Recht jedes Einzelnen ist, ähm, sein Leben so zu beenden, wie er das möchte. Und deswegen war ich von Anfang an ein großer Befürworter und bin es bis heute einer sehr liberalen Sterbehilfepolitik, ähm, weil ich der Auffassung bin, dass äh, das nicht leichtfertig gemacht werden darf, was häufig im Klischee so dargestellt wird, ja, dann kippt man ihm halt die Pille und dann ist er, hat er gerade einen schlechten Tag und dann ist er weg. Das ist dann Sterbehilfe, das ist vulgär, das ist Quatsch und es geht ja um eine sehr genaue Beratung die in vielen Staaten ja jetzt auch in Deutschland anfängt, zum Glück nach diesem Urteil des Verfassungsgerichts, die spät kommt, aber immerhin kommt. Andere Staaten gehen da voraus, Belgien, Oregon, wo man sehr genaue ähm, Beratungswege auch hat. Aber ich bin der Auffassung, dass es grundsätzlich individuell die Freiheit des Einzelnen bleibt zu entscheiden, wie er mit seinem Leben verfährt und wann er es beendet und auf welchem Wege er es beendet. Weil ich und ich finde nicht, dass da eine ein, ein ein Wertesystem gilt. Du wirfst das weg, andere würden gern, sondern das ist eine ganz individuelle Entscheidung, die auch zu die auch zu respektieren ist. Egal egal, wie sie aussieht. Aber damit legitimiere ich und das will ich ausdrücklich sagen, nicht den den Suizid als Affekthandlung, ähm, sondern weiß, dass das eben nicht die Entscheidung ist. Wie wenn jemand sagt, ich entscheide mich für einen bestimmten Tod, wenn es soweit ist, was Vorbereitung bedeutet und was die Möglichkeit der rationalen Abwägung bedeutet. Ja.
0: Hm. Ja. Hm. Ich kann es auch persönlich. Entschuldigung, ich, ich, ich muss darüber nachdenken. Ich, ja, ja. Es geht nicht so schnell, dass ich da so nein, 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 aus der gut. Pistole geschossen antworte. Bitte, nee, nee. red weiter, ich höre dir weiter zu gerne. Aber ich kann auch meinen Gedanken erstmal gern lassen, wenn du willst. Ich, ich sage mal spontan, entschuldige. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass wir ohnehin im Moment zu oft denken, dass wir frei sind über Entscheidungen, die unser Leben betreffen oder unser Sein betreffen, deren Konsequenz wir nicht abschätzen können. Also es gibt zum Beispiel in der, in der Gender-Geschichte äh, gerade auch so eine, so eine Entscheidung oder eine Diskussion über die Entscheidung darüber, ob Kinder darüber entscheiden können in einem Alter, in dem sie vielleicht gar nicht dazu in der Lage sind, welches Geschlecht sie haben wollen. Und da gibt es mehrere Fraktionen. Es gibt Leute, die sagen, das ist so von Konventionen geprägt und von Vorgaben und Traditionen, das müssen wir abschaffen und wir müssen neue Systeme erfinden, um die Menschen frei sein zu lassen, die Entscheidung zu treffen, die ihnen gerecht wird, egal wie alt sie sind. Und da bin ich komplett anderer Meinung. Ich glaube, dass ein Kind diese Entscheidung gar nicht treffen kann und dass es mit der Freiheit auch gar nicht umgehen kann, diese Entscheidung treffen zu können, müssen, wollen. Und das Gleiche denke ich auch in der Frage des Suizids. Also ich glaube, dass es einen gewissen Punkt gibt, an dem man selbst nicht mehr die Macht darüber hat, zu wissen, ob das, was man will, auch das ist, was richtig und gut ist für einen. Aber das haben auch nicht die anderen. Also es hat auch nicht der Arzt und das hat auch nicht die Familie und die Menschen um einen herum, die sagen, wir wissen besser, was für dich gut ist, weil, und deswegen habe ich so lange überlegt und gezögert, weil sie sich vielleicht gar nicht vorstellen, welches Leid und welche Krise in einem verursacht, dass man nicht mehr leben will. Und deswegen würde ich gerne zurückgehen, erstmal an diesen Punkt zu verstehen, was bringt einen Menschen dazu, nicht mehr leben zu wollen? Das Kostbarste, was man hat, also dieses Geschenk, was ich eben benannt habe, da sein zu können und jede Sekunde, die man hier ist, genießen zu wollen und Freude daran zu haben, einfach wegzugeben und zu sagen, ich will das nicht mehr. Und ich habe das erlebt, wie das ist und ich kann das mh, theoretisch nachvollziehen, ein bisschen habe ich es auch selbst erlebt, aber nur wirklich ansatzweise, ich möchte jetzt nicht damit kokettieren, dass ich mich irgendwann mal umbringen wollte, aber ich habe Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich dachte, jetzt wäre es besser, nicht da zu sein, weil das, was ich gerade erlebe, so heftig ist, dass es mehr weh tut, als der Schmerz, den ich hätte, wenn ich verschwinde oder mich selbst ausradiere. Das habe ich erlebt, also ansatzweise, eine Verzweiflung, die ausweglos, die ausweglos war und die mich die Kontrolle über das Glück hat verlieren lassen, daran glauben zu können, dass es etwas danach gibt. Also es war wie eine Wand, da war eine Wand und ich wusste, komme ich nicht drüber, schaffe ich nicht und deswegen, komm, scheiß drauf, ich will nicht mehr drüber. Ähm, der Umstand aber, dass ich das geschafft habe, sagt mir, und ich habe es nicht nur alleine geschafft, sondern mit der Hilfe von Menschen, die mir vielleicht Zuversicht gegeben haben oder Umständen, die mich haben glauben lassen, dass es doch ein Danach gibt, Dieser, dieser, diese, dieses Glück, was ich da erlebt habe, drüber hinweggekommen zu sein, sagt mir, das, was du affektiv genannt hast, es lohnt sich tatsächlich, das kannst du dem Menschen nicht sagen, der sich umbringen will, durchzuhalten und vielleicht Abzuwarten, ob der Schmerz nicht auch vorbeigeht und ob der Moment, in dem du meinst, darauf verzichten zu können, nicht ein Moment ist und alle Momente, die danach kommen, diesen Moment relativieren oder auflösen und dir vielleicht sogar noch mehr Kraft geben als die Kraft, die dir fehlte davor. Und das ist kompliziert. Also ist das wirre, was ich sage? Nein, nein, das ist sehr nachvollziehbar. Du konntest mir bisher folgen und ich habe an deinem Blick kurz gesehen. Gut, dass wir uns übrigens sehen. Das ist was ganz Neues, während wir sprechen. Ähm, Deswegen kann ich das nur in einem, einer Anekdote wiedergeben. Ich hatte einen Freund, der sich umbringen wollte, der wirklich hochgradig suizidal war und der depressiv war. Und wir sind, wir haben viele Gespräche geführt. Ich bin mit ihm in den Urlaub gefahren, habe gesagt, ey, komm, wir ziehen uns jetzt raus. Und dann, ich bin kein Therapeut, aber ich wollte als sein Freund für ihn da sein. Und der war wirklich komplett entschieden. Er hat gesagt, ich will nicht mehr, ich mache das nicht mehr. Und was machst du dann? Also was, was? Ich konnte nichts machen. Ich konnte nicht die Polizei rufen, ich konnte nicht seine Verwandten anrufen, sondern ich musste das hinnehmen. Das war seine Entscheidung. Er hat gesagt, ich fahre jetzt nach Hause, egal was, ich nehme Tabletten, ich nehme Abgase, ich will nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann in meiner Verzweiflung zu ihm gesagt, ey, ähm, ich kann dir da nicht helfen, aber ich kann dir nur sagen, Du gibst das jetzt weg und es ähm, kommt nicht mehr zurück. Und es gibt viele andere, die das gerne hätten, was du jetzt so leichtfertig weggibst. Und vielleicht würde es sich lohnen, abzuwarten und den Schmerz, den du jetzt fühlst, auszuhalten. Ich, ich kann diesen Schmerz nicht nachvollziehen, aber ich kann dir sagen, er ist wahrscheinlich auszuhalten und vielleicht schaffst du es sogar. Und, und so wie jemand, der von einem Hochhaus springt, und denkt, er wäre tot, wenn er aufschlägt und dann merkt, scheiße, ich lebe doch noch, wirst du dann... In irgendeiner Form darunter, das klingt jetzt komisch, man kann nicht darunter leiden, dass man sich umgebracht hat. Man kann es auch nicht bereuen, dass man sich umgebracht hat.
1: Ja, das ist wie der, wie der alte, ich glaube, Titanic-Witz. Ähm, ähm, äh, er hat sich umgebracht, äh, Bild sprach mit dem Opfer.
0: Aber also, ich wollte ihm halt vermitteln, das, was danach ja. kommt, könntest du jetzt im Vorhinein sehen, um es sozusagen, sozusagen 2.0 präventiv zu bereuen. Also zu sagen, hey so viele schöne Dinge, die noch hätten passieren können. Ich hätte Vater werden können. Und, und das ist mir nicht gelungen. Also es, Er hat sich nicht umgebracht, Gott sei Dank. Aber es ist mir auch nicht gelungen, ich war nicht derjenige, der ihn davor bewahrt hat. Hm. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gebe dir total recht, das ist eine freie Entscheidung. Aber ich wünschte mir, es gäbe irgendeine Möglichkeit, irgendeinen Maßstab, irgendein Mittel demjenigen, der sich umbringen will, zu sagen, du darfst es nicht. Du, du solltest das nicht tun. Mach
1: das natürlich. nicht. Natürlich, ja, ja, natürlich. Das meinte ich auch nicht mit. das, Was ich vorher meinte, war eher eine grundsätzliche Vorrede, ne? zu sagen: Es ist grundsätzlich natürlich. Es geht nicht darum, das moralisch zu bewerten oder zu sagen: Es ist verboten, ähm, selbstbestimmt aus dem Leben zu gehen. Das ist das Recht. Auf welche Weise man das dann tut, das ist äh, eine sehr eine, eine große eine große Frage. Aber ähm, der also ich, nach meinen, ich habe in meinem eigenen Bekanntenkreis immer wieder Menschen erlebt, die in die unter schweren Depressionen gelitten haben und habe das auch zum Glück nur von außen gesehen, was zum Teil schwer genug war und äh, ganz furchtbar ist, das zu erleben, wie diese Menschen leiden, in welche Abgründe sie gucken, die wir, die wir das nicht haben, glaube ich, nur annähernd beschreiben können und auch nur sehr unvollständig beschreiben können und auch nur mit dem Respekt dessen beschreiben können, der nicht versucht, ihre Bilder, ihre Worte und ihre Wahrnehmungen zu finden, weil es sich schlicht verbietet, weil man dahin nicht kommt, wenn man es nicht erlebt. Und ähm, ich habe auch diese düstersten Stunden äh, erlebt von Menschen, die wirklich dann diese Absicht hatten oder sie geschildert haben, wie es in ihnen aussieht in den Stunden, in denen sie nichts mehr für ausgeschlossen halten. Und das ist ein, ein, eine, ein unglaubliches Leid. Und das ist so, so furchtbar, dass man... Und das habe ich an mir selbst erlebt, dass man mit allem, was man sagt, egal was es ist, das Gefühl hat zu scheitern. Und man reicht nie mit den eigenen Worten, den eigenen Gedanken und den eigenen Versuchen, die Hand zu reichen, in die Abgründe hinab, in denen diese Menschen sich aufhalten. Und ähm, deswegen weiß ich, wie... wie wie, wie dünn da die Linie ist von schweren Depressionen hin zu diesem Schritt. Und tatsächlich, weil wir so oft darüber geredet haben, hier, dass wir dieses Thema äh, anpacken wollen, habe ich mehrere Nachrichten auch bekommen von Leuten, die das geschrieben haben, die gesagt haben, ich möchte einfach mit ein paar Worten beschreiben, ich habe selbst seit Jahren Depressionen, was da passiert und warum man manchmal keinen anderen Ausweg mehr sieht. Und wenn man einfach glaubt, dass das andere, das Nicht-mehr-Leben, so vieles erleichtern würde. Und es sind ja meistens auch Menschen, die nicht nur das Gefühl haben, sich selbst zu erleichtern, sondern die auch das Gefühl haben, ihr Umfeld zu erleichtern, wenn sie das tun. Selbst wenn man da widerspricht, verstehen sie das oft gar nicht oder können es auch gar nicht nachvollziehen, dass man sagt, nein, du bist für mich nicht die Belastung, ich weiß, welches Problem du hast, aber trotzdem bist du der Mensch, der leben muss und leben soll. Und ähm, ich, ich glaube, dass diese, dass deshalb man auch nicht vom Freitod sprechen kann, weil es so eine existenziell bedrängende und furchtbare Situation ist, die Menschen dahin bringt, sowas zu tun, dass es mit mit Freitod ähm, nicht nichts mehr zu tun hat. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung nur sagen, ich hatte als Kind, aber das war ganz ähnlich wie bei dir, sehr weit weg von Realisierung. Ich hatte als Kind nach der Scheidung meiner Eltern immer den Gedanken, wir haben damals in einem Hochhaus gewohnt, im achten Stock. Das habe ich mal kurz erzählt. Oh, immer so gedacht, wenn, ähm, weil meine Mutter so das Letzte war, was blieb, wenn die auch noch geht, dann kannst du ja immer noch springen. Und ich wusste, dass ich mich das nie trauen würde. Aber ich hätte, ich hatte diesen Gedanken, dann ist niemand mehr da und in die ganze rechtliche Verwandtschaft hast du kein Vertrauen. Die sind keine Verwandten. Die sind zwar Blutsverwandt, aber die sind nicht da. Den könntest du nicht vertrauen. Da wusste ich, dass, da habe ich gedacht, das ist der einzige Weg. Trotzdem weiß ich, dass ich weit von jeder Realisierung entfernt war. Aber ich kenne in Ansätzen, in vorsichtigen Ansätzen, dieses Gefühl von, wenn das wegfällt, dann bleibt nichts mehr, dann tust du lieber das, als dass du dich den Alternativen überlässt, die dann da wären.
0: Ja, das, der, ich finde das sehr bewegend. Ich fand das auch damals sehr bewegend, als du es erzählt hast, ähm dass du als Kind, also als, als junger Mensch den Tod gesehen hast oder den Tod überhaupt in Kauf genommen hast. Und das ist auch das, was mich aber heute als Erwachsener immer noch beschäftigt, dass das, wovor wir ja uns eigentlich fürchten sollten oder sagen wir mal, wir sollten uns nicht davor fürchten, aber es ist ja auch etwas, was wir nicht willkommen heißen, dass wir irgendwann sterben werden, dass das plötzlich so eine Versuchung wird und so eine Verlockung. Und natürlich kennen wir alle den Schmerz und das Leid, wir kennen die Verzweiflung und die Trauer, die Einsamkeit, wir kennen Enttäuschung, Verletzung, das kennen wir alles. Das kennst du, das kenne ich und es gibt unterschiedliche Wege, dorthin zu gelangen. Es kann eine enttäuschte Liebe sein, das kann... Ähm, mangelnder Erfolg sein, Komplexe, die man hat, dass man sich nicht wert genug fühlt. Es gibt so viele Wege, die in Verzweiflung führen, dass es immer wieder unglaublich viel Aufwand kostet, ohne Hilfe von anderen, aber das ist kein Tabu, auch die Hilfe von anderen ist willkommen, sich da wieder rauszuziehen und zu sagen, das Leben ist es wert, gelebt zu werden. Und es ist, es ist meine... Pflicht klingt doof. Es ist meine Chance und ich kann es aus einer Sicht betrachten, in der ich jeden Tag, in dem an dem ich leben muss, als eine Belastung empfinde und froh bin, wenn ich ihn überstanden habe. Aber ich kann es auch als eine Herausforderung, und als ein Geschenk empfinden, dass noch ein Tag danach kommt und ich nicht weiß, was passiert und ich mich dieser Herausforderung stelle. Und mir vertraue, dass ich sie in irgendeiner Form bewältigen werde. Und es gibt so viele Dinge, ich bin jetzt 53, du bist jünger als ich, aber ich lerne immer noch in meinem Leben, es gibt so viele Dinge, die dich so katastrophal umhauen können, dass du denkst, das Leben bricht über mir zusammen, es bricht über mir ein, ich habe die Kraft nicht mehr, es auszuhalten. Und, und es wäre jetzt einfacher, einfach nachzugeben und zu sagen, okay, überfahre mich. Ich, ich strecke alle Viere von mir und ich ergebe mich dem Leben und dem Tod letztendlich auch. Aber dann gibt es immer wieder Momente, simple Momente, der Frühling, den wir gerade erleben. Ich sage es jetzt mal ganz poetisch, das Zwitschern der Vögel, die das gar nicht kennen, diese ganze kognitive und rationale Ebene, auf der wir sind, wenn wir versuchen, die Dinge zu verarbeiten, sondern einfach nur sich des Lebens erfreuen. Mhm. Und dem, der, des, der aufblühenden Natur und dem Wiederaufkeimen des Lebens hingeben und gar nicht darüber nachdenken, ob dann wieder ein Herbst kommt und eine dunkle Zeit und eine Zeit, in der sie kein Futter finden. Ich sage das wirklich sehr poetisch, ne? aber das hilft mir manchmal, das zu sehen mhm. und mich auch selbst zu orten und zu sagen, okay, hier bist du zu Hause und nicht in den trüben, in den dunklen Gedanken, in denen du dich verlierst, um dich zu überlassen und orientierungslos zu sein. Und so wie du es auch sagst, Gott sei Dank habe ich das Glück und wir sind, glaube ich, beide gesegnet auf der einen Seite, aber ich glaube, wir spüren und wissen diesen Segen auch nur deswegen wertzuschätzen, weil wir auch das Unglück kennengelernt haben. Du genauso wie ich, wenn du mir erzählst, dass du als Kind in welchem Alter auch immer darüber nachgedacht hast, aus dem Hochhaus zu springen, dann klingt das nach wahnsinnig viel Unglück. Und ich genauso wie du, ich bin in einem Heim groß geworden, wo mich die Nonnen ans Bett gefesselt haben, weil ich weglaufen wollte. Und wenn du das kennst und dann aber jeden Moment dir bewusst machen kannst, wie viel Glück du jetzt hast im Gegensatz zu dem Moment, in dem du unglücklich warst, dann spürst du die Kraft, die das Leben hat. Und dann fängst du auch daran zu glauben, dass das Leben dir immer wieder neue Wege aufzeigt, um diese Kraft zu entdecken. Und das ist eben das, was mich, ja ich will nicht sagen fasziniert, das ist das falsche Wort, erschreckt und desillusioniert in den Momenten, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die mir sagen, ich will nicht mehr. Mhm. Und die einzige Antwort, die ich zum Beispiel hatte, als meine Bekannte, meine Freundin mich angerufen hat, war ihr zu sagen, bitte bleib, ich, ich liebe dich und ich will nicht, dass du gehst, bleib für mich da und das ist das was ich ihr geben konnte meine meine Zuneigung und mhm. mein Vertrauen und meine Liebe
1: ja und ich das ist ja sehr sehr bewegend wie du es wie du es sagst und ich glaube das entscheidende ist auch dass man als angehöriger oder als jemand der in freundschaftlichen oder wie auch immer gearteten Beziehungen zu menschen steht die suizidale gedanken haben oder die depressiv sind schwer depressiv sind dass man äh, auch sich die Freiheit nimmt, sie nicht nicht nur oder nicht in erster Linie als als Depressive, als Kranke zu behandeln, sondern auch die lichten, die schönen die schönen und fröhlichen Momente mit ihnen lebt und und anerkennt und bestärkt und einfach da ist. Und sie behandelt nicht als jemand, der Symptomträger ist, sondern als jemand, der ähm, auch schöne Seiten hat, dem man auch einfach mal sagen kann, ich weiß um das, was in dir ist und ich habe es soweit es geht verstanden. Aber deswegen zeige ich dir trotzdem als derjenige, der darin nicht sein muss, zeige ich dir ab und zu einfach die Sonne und zeige dir die Leichtigkeit. Und zwar nicht, indem ich ähm, deine Diagnose abschüttle, drüber hinweggucke oder mich nicht mit ihr auseinandersetze, sondern gerade, weil ich dich nicht zu deiner Diagnose mache und auf deine Diagnose reduziere, erlaube ich mir die Freiheit, äh, dir zu zeigen, dass die Sonne aufgeht. Hm. Und ja, ja.
0: Ich würde dir gern auch noch eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben. Ja. Ähm, und das ist eine Geschichte, die eigentlich ähnlich ist, aber eine andere Seite zeigt und die auch was mit Tod zu tun hat. Äh, sie hat nämlich was damit zu tun, dass derjenige nicht sterben wollte und sterben musste. Ich habe ähm, vor etlichen Jahren, vor 20 Jahren ähm, über meinen damaligen Agenten, ähm, Uli kennengelernt. Habe ich dir das jemals mhm. erzählt, diese Geschichte? Der Name sagt ja das, ja. Genau, Uli war ähm, Fernsehproduzent, ein sehr humorvoller Mensch. Wir haben uns sehr schnell angefreundet und ähm, was uns vereint hat, war der Anarchismus. Wir waren gegen alles, was Mainstream war, wir wollten Punk sein und Uli war jemand, der mir von Anfang an sehr zugetan war. Man trifft ja in seinem Leben Menschen, bei denen man sich wohlfühlt und man weiß, die haben, die lieben mich aufrichtig und für das, was ich bin und auch wenn sie kritisch sind, sind sie immer auf meiner Seite und bei Uli wusste ich das von Anfang an, ich wusste, der liebt mich, das ist ein wahrer Freund und egal, was zwischen uns beiden passiert, wir werden auch Freunde bleiben. Und dann fing eine lange Zeit an, in der wir uns bemüht haben, Fernsehen zu machen, im Internet. Wir haben die Hate Night gemacht. Uli hatte ein Studio. Und wir haben mit sehr provisorischen Mitteln für uns tolle Dinge gemacht. Und wir haben Schritt für Schritt immer mehr Erfolg auch gehabt. Und das lag daran, dass wir immer daran geglaubt haben. Also es waren Dinge, die unmöglich erschienen, irgendwas im Internet zu machen, Filme mit dem Handy zu drehen, sie online zu setzen. Und am Anfang haben es Tausend gesehen, zum Schluss haben es Hunderttausend gesehen. Und zum Schluss waren es so viele, dass wir es gar nicht mehr überblicken konnten. Und diese Geschichte zwischen uns beiden, die war auf der einen Seite sehr fröhlich und hat mich sehr glücklich gemacht und war sehr bereichernd. Und zum anderen war sie auch sehr inspirierend. Also Uli war ein Mensch, der mich als Künstler sehr gefördert hat, der hinter mir stand und der alles, was ich getan habe, sehr wohlwollend betrachtet hat. Und irgendwann waren wir an einem Punkt, wir wollten uns erweitern, wir wollten größer werden und haben gesagt, so jetzt zeichnen wir mal eine Vorstellung auf und wir machen eine DVD und wir werden mit dieser DVD auf den Markt gehen. Damals waren DVDs physische Tonträger und Bildträger ja noch verkaufbar und wir werden damit ganz erfolgreich. Also wir haben rumgesponnen und Uli hatte ein Büro in Köln und ähm, ich erinnere mich heute noch immer, wenn ich zu ihm gefahren bin, bin ich an seinem Büro an der Scheibe vorbeigefahren, der hat sich immer umgedreht und so ganz freudig gewunken. Und dann kam der Tag, an dem wir das gemacht haben. Ähm, wir haben das aufgezeichnet in Dortmund. und Es war ganz großartig. Uli hat das alles organisiert. Wir hatten die Bühnenshow zu meinem 25-jährigen Jubiläum und alles war im Kasten und wir sind uns danach in die Arme gefallen und waren wirklich glücklich und haben gesagt, boah, was für eine geile Sache, wir haben wirklich endlich das erreicht, was wir wollten, wir haben was ganz Tolles in der Hand und das bringen wir jetzt auf den Markt. Und am nächsten Morgen haben wir gefrühstückt und ähm, Uli hatte so eine Flasche Champagner auf seinem Regal stehen. Und ich habe gesagt, pass auf Uli, der Tag, an dem wir Nummer eins sind in den Media Control Charts, wird der Tag sein, an dem wir diese Magnumflasche köpfen. Und dann werden wir uns so richtig die Kante geben. Und dann sind Wochen vergangen, zwölf Wochen, 14 Wochen und tatsächlich kam der Tag, an dem wir Platz eins in den Media-Control-Charts waren, vor Mario Barth, vor Bülent Jaylan, vor Kaya Janar, vor all den anderen Hackfressen. <lacht> und, und ich, ich habe Uli angerufen morgens, ich war total euphorisch und habe gesagt, ey Uli, wir haben es gepackt. ich komme vorbei, wir trinken jetzt diese Flasche. Scheißegal, es ist 10 Uhr, wir hauen uns das hinter die Binde. Und dann hat Uli gesagt, du, na, mir geht's heute nicht so gut, ich habe die ganze Nacht Kopfschmerzen gehabt und ich glaube, ich muss mal zum Arzt und ähm, ich melde mich bei dir. Und ich merkte schon an seiner Stimme, irgendwas stimmt nicht und ähm, war besorgt und habe aber trotzdem gedacht, okay, es wird nichts Schlimmes sein und am Abend rief mich seine Frau an und sagte, ja, ähm, da ist was gefunden worden, ein Fleck im Hirn. Und ähm, Uli muss, ähm, muss ein MRT machen und es, äh, wir wissen nicht, was es ist. Wir werden eine Biopsie, wird genommen und dann werden wir das Ergebnis erfahren. Und ich war total geschockt und dachte, es kann ja nicht sein, dass an dem Tag des Erfolgs, nachdem wir uns immer gesehnt haben, dem schönsten Tag in unserem gemeinsamen Leben, dass da so ein Schicksal sich dazwischen stellt, ein ganz bitteres Schicksal und war, ja, ich habe es nicht geglaubt. Ich war, ich war ungläubig und hatte ganz viel Hoffnung, dass das alles gut ausgeht. Ja, und am nächsten Morgen äh, kam immer noch nichts, ein Tag über auch nichts. Ich wusste, er liegt im Krankenhaus und irgendwann in der nächsten Nacht um zwei Uhr rief seine Frau mich wieder an und klang sehr verheult und sagte, ähm, ich wollte nur Bescheid sagen, es ist äh, das Schlimmste, was es gibt, es ist ein Gliobastom 4, Uli hat einen Hirntumor und es sieht nicht gut aus. Und da dachte ich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben, scheiße, es ist äh, knapper als du denkst, hm. Die, der Abstand zwischen Glück und Unglück, der Abgrund und das, was du gar nicht wahrnimmst, der Tod, der lauert. Und ich wusste gar nicht, was ich machen soll und habe dann am nächsten Tag ihn angerufen und das ist das, was ich dir erzählen will, ähm, Uli war total guter Dinge. Und war nicht verzweifelt und sagt, ach, weißt du was, die Flasche steht ja noch da und ähm, und weißt du was, ey, Hirntumor hin, Hirntumor her, wir feiern, ist doch scheißegal und ich lasse das mir rausschneiden, ist doch kackegal. Und, und obwohl er wirklich schwere Symptome hatte, die er auch sehr eindrücklich beschrieben hat, also er hat gesagt, ich bin aus mir rausgeflogen und plötzlich wusste ich nicht mehr, wie die Hauptstadt von Tunesien heißt und wirkte das aber auf mich immer so wie spielerisch, weil sein Drang zu leben so stark wirkte, dass er mich angesteckt hat und ich mitgelacht habe, wenn er gelacht hat, obwohl ich wusste, dass es ein ganz bitteres und trauriges Lachen ist, denn wir haben dem Tod ins Gesicht gelacht. Und immer wieder hat Uli gesagt, weißt du was, wenn es ganz schlimm ist, pff, weil du auch von Herrndorf erzählt hast, dann springen die halt vom Hoch raus. <lacht> ist doch egal. Wir waren eins, Media Control. vor Mario Bart und Willen Jailern. Danach kann man nur sterben, verstehst du? Und ich habe mitgelacht und dachte, ach scheiße, warum lache ich eigentlich darüber? Und ich war tief traurig, wirklich. Und irgendwann ist es immer schlimmer geworden. Uli hat sehr hart gekämpft und tapfer gekämpft, er ist viermal operiert worden, es gab dann Rezidive, die Hoffnung wurde immer kleiner, die Symptome wurden immer schlimmer, er hat ganz elend gelitten, es ist alle Funktionen fielen aus, plötzlich konnte er nicht mehr sprechen, nicht mehr sehen, er war ein Häufchen Elend und irgendwann habe ich ihn besucht in seiner Küche und er war immer noch voller Lebensenergie und sagte, du ich habe den Hauptgewinn in der schwarzen Lotterie. Ich hatte den Hauptgewinn in der schwarzen Lotterie, das voller Sarkasmus und trotzdem ganz optimistisch grinste er mich wirklich ganz breit an. Und ich dachte, wie kann man dem Leben so die Arme ausbreiten? Und ich musste in dem Moment an andere Menschen denken, die die Arme verschränken und dachte, wie kann man darauf verzichten, dass worum dieser Mensch so aufrichtig kämpft für jede Sekunde seines übrigbleibenden Lebens und ich war zutiefst dankbar und auf der anderen Seite auch wahnsinnig traurig. Und das hat er gespürt in den letzten Momenten, in denen er noch bei Bewusstsein war. Und hat, als wir mal irgendwann unterwegs waren, noch in einer Kneipe und Fußball geguckt haben, wir haben wirklich auch wirklich normale Dinge noch gemacht. Es ist ja nicht so, wenn jemand einen Gehirntumor hat, dass man den plötzlich in der Sänfte durch die Stadt trägt. Ja. Sondern er lebt ja weiter. Und irgendwann hat er wirklich zu mir gesagt, du, ich weiß, ich werde jetzt demnächst nicht mehr da sein, aber ich wollte dir sagen, dass ich dich wirklich liebe und dass ich dankbar bin für das, was wir zusammen hatten und dass mir das in der Form, wie wir es hatten, auch reicht. Das reicht mir aus. Und ähm, ja, dann kam der Tag, an dem er gestorben ist. Und das war... Eine ganz komische Mischung. Also es war für mich eine Form von Dankbarkeit, dass ich dachte, wow, wie, wie schön das alles war, das erlebt zu haben. Und es hat sich auch konserviert. Ich habe das behalten. War Demut, ganz viel Demut, dass ich dachte, wow, wie schnell das gehen kann, dass das alles weg ist, was wir hier in den Händen halten. Und es ist bis zum heutigen Tage für mich ein Leitfaden geblieben. Also das nur als, als Erklärung dafür, weshalb ich dir das erzähle, dass ich glaube, in all dem, was wir als Verzweiflung erleben und was uns manchmal in Momente bringt, in denen wir denken, wir haben keinen Ausweg mehr, sollten wir uns daran erinnern, Was eigentlich noch da ist, also diese elementaren Dinge wie Liebe, dass, dass wir das spüren konnten oder Dankbarkeit, dass wir das hatten, das gibt mir heute ganz viel und deswegen versuche ich das auch, wenn ich über dieses Thema nachdenke, wenn meine Freundin mich anruft, ihr genauso zu vermitteln. Ich sage das nicht als Floskel, bitte bleib hier, ich liebe dich, sondern ich sage das, weil ich ihr eine Kraft versuche zu geben. Naja, lange Rede kurzer Sinn, das war für mich mein beeindruckendstes Erlebnis und um das noch abzuschließen, der letzte Moment, in dem ich Uli gesehen habe, war als er mich verabschiedet hat, im Mai, vor ich glaube sechs Jahren, es schneite draußen, äh, wirklich heftiges Schneegewitter und Uli stand in Unterhose auf dem Treppenabsatz seines Hauses und winkte mir zu und sagte, heute Abend reite ich mit einem Elefanten durch Osnabrück. <lacht> und das war ein ganz schöner Abschied
1: Ja, danke dir sehr, ich habe, äh, während du erzählt hast, ähm, an eine Nachricht gedacht, die ich diese Woche bekommen habe, ja. ähm, von einer Frau, die sich bezieht auf die letzte Woche und vielleicht darf ich diese Nachricht vorlesen zum Schluss, weil ich finde, sowohl diese Woche als auch die vergangene sehr schön zusammenfasst, ähm, da ich dich nicht nachgefragt habe, werde ich ihren Namen nicht nennen, sondern es einfach anonymisiert vorlesen Lieber Florian, ein aktueller Podcast mit Serda hat mich sehr berührt. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr euch so intim öffnet. Ihr sprecht mir oft aus der Seele. Was du über eine Beziehung gesagt hast, die keine Worte braucht und keine Erwartungen hat, sondern einfach nur Liebe ist, ist das, was ich erleben darf. Seit 27 Jahren bin ich mit meinem Mann in einer guten Beziehung zusammen. Seit sechs Monaten hat unsere Beziehung einen Intensitätsschub bekommen und ist noch besser geworden. Bei ihm wurde ein Glioblastom, das ist ein Gehirntumor, diagnostiziert, was bedeutet, dass ich damit leben muss, ihn zu verlieren. Das hat auf der einen Seite eine Angststörung und Panikattacken bei mir ausgelöst, mit denen ich dank Therapie umzugehen lerne. Auf der anderen Seite hat es unsere Beziehung einen Intensitätsschub verliehen, weil die Zukunft der Tod in unsere Gegenwart geholt wurde. Ihr habt von Körperlichkeit ohne Worte in der Beziehung geredet, wir machen das so. Da er schnarcht, schlafen wir in getrennten Schlafzimmern. Früh morgens kommt er zu mir ins Bett, wir legen uns in Löffelhaltung und schlafen noch mal ein oder auch nicht und genießen die Körpernähe. Das ist für uns beide das Highlight des Tages. Und das ist eben genau dieses Ideal einer Zweisamkeit, von der du gesprochen hast wenn ich dich richtig verstanden habe. Ich habe das Gefühl, dass ich durch die Diagnose intensiver lebe, jeden einzelnen Tag mit ihm zu schätzen weiß, obwohl ich unter Panikattacken leide, die mir deutlich machen, dass ich auch furchtbar leide. Ich bin einfach dankbar, dass ich so eine schöne Liebe schon so lange erleben darf, denn es scheint nicht selbstverständlich zu sein. Danke für euren wunderbaren Podcast, den ich seit Anfang mit Freuden höre.
0: Sehr rührend, danke. Ähm, wir machen jetzt Schluss. Ja. Was für ein erlebnisreicher, lustiger, trauriger Allesabend. So wie das Leben. Und schön, dass wir uns haben. Und jetzt ja. gehen wir in Ruhe was trinken und lassen die Leute alleine. Genau. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.